0: Alter Schwede, ich bin wieder zurück aus Garmisch-Partenkirchen und habe heute mal meine Laufstrecke unter Beschuss genommen. Da habe ich festgestellt, scheiße, 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 ein paar Kilo zu viel drauf. Aber egal, ich bin ja nicht der Einzige, der hier scheiße an den Schuhen hat, sondern auch der MSV. Und 1 zu 1 gegen Zwickau sollte der <kühm> ja, bekanntliche Befreiungsschlag werden. Demnach äh, können wir sagen, das war wohl eher nix. Aber nicht nur der MSV, nicht nur ich auf der Laufstrecke, sondern auch unser grandioser Kumpel, der Mike, hat... Sensationelles abgeliefert und zwar im Kick-Tipp-Gewinnspiel mit null Punkten. Das muss man erstmal schaffen, nach neun Spielen null Punkte zu erreichen. Und gleichzeitig steht er ein bisschen wie der MSV jetzt so mit dem Rücken zur Wand, denn er hat auch letzte Woche eine 4,5er Wertung gegen Rostock abgegeben. Da bin ich natürlich diese Woche drauf gespannt, was er jetzt sagt in der Analyse zum Spiel gegen Zwickau. Schönen guten Abend, Mike.
1: Ja, schönen guten Abend, liebe Pottbolzer, liebe MSV-Fans, und unsere Community, grüß dich Stefan. Also erstmal muss ich korrigieren, du hast gesagt, äh, neun Spiele, äh, es sind ja zehn Spiele, in der dritten Liga spielen 20 Mannschaften und keine 18 Mannschaften. Ja, du ähm, Klugscheißer, aber du, wirst, heißt, ja bekannt nicht heißt, grade, du
0: wirst ja bekanntlich <lacht> gerade noch, ja bekannt <lacht> nicht noch das sehen, ist, es wird das noch schlimmer. ja, das wird ja schlimmer, ja.
1: dadurch wird es ja schlimmer. Also ich habe ja keine neun Spiele in den Sand gesetzt, sondern ich habe volle zehn Spiele in den Sand gesetzt, das ist auch unfassbar. Ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, wenn ich das gerade gesehen habe. Ähm, ja gut, du hast drei Punkte. Ich meine, sind drei Punkte mehr als ich, aber dennoch bleibe ich mit einem Punkt vor dir. Also von daher weiß ich jetzt nicht, was schlimmer ist. Ich habe halt nach zwei Spieltagen 14 Punkte und du 13. Von daher, da mache ich halt meine Nullerrunde. Ne?
0: Ja gut, aber ähm, erstmal spielt ja Örding jetzt gerade noch gegen SV Meppen. Ne? Also da schreibe ich dich nicht, noch nicht komplett ab, obwohl die zwei nur zurückliegen. Aber du könntest ja theoretisch in diesem Spiel noch punkten. Also demnach in neun Spielen null Punkte. Es, äh, also macht die Sache jetzt vielleicht nicht besser oder schlechter in dem <lacht> nee, Fall. Nee, 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 Komm, sag doch längst, einfach, was du, scheiße. Du,
1: du wolltest gerade sagen, du lenkst ab. Aber äh, ich habe ja auf Oerling getippt. Von daher, da müsste ja jetzt noch ein Weltwunder passieren, dass dann noch gedreht wird.
0: Pass auf, und auch bei mir. Ähm, meine drei Punkte, die habe ich auch schon am Freitag geholt. Also demnach auch am Samstag, einen Sonntag und einen Montag als Nullinger hier rauszugehen. Genauso grandios, also super. Und ich sag es gerade, nachdem ich heute äh, nach ähm, ja alle werden es ja wissen nach neun Tagen ganz Kirchen jetzt wieder zurück bin und mal die Laufstrecke unter Beschuss genommen habe, kann ich nur sagen Oma und Opa lecht, rechts und links im Windschatten an mir vorbei. Ich habe das hab Gefühl gehabt, ich bin im Wind im Windkanal vom VW Wolfsburg mit magat aber habe noch hinten äh, Medizinpille drauf. Also Kennst du ne? wahrscheinlich aus dem Urlaub, dann frisch äh, kommst zurück und dann denkst du dir, ach komm, laufen wir mal ein bisschen Speck ab und dann fängst du bei, bei Minus wieder an, obwohl du ja nicht, ne du, du läufst ja eigentlich eher hier Gott und die Welt in den Boden.
1: Ach, weiß ich nicht, ob ich das, ob ich das tue, aber ähm, ich versuche ähm, im Urlaub auch sportlich aktiv zu sein, wobei du warst ja äh, viel wandern, habe ich gesehen und Fotos habe ich gesehen und schön mit dem Kleinen hinten drauf, die Zugspitze erklommen, also ich glaube, ähm, eine Auszeit tut gut, vor allen Dingen dann mit Family und so aus dem Alltag raus, ne, Kind und sowas, ist das doch, denke ich, eine geile Sache und ich merke schon, ähm, im Gegensatz zur letzten Woche, bist du schon direkt hier angriffslustiger unterwegs und verteilt schon die ersten Spitzen in drei nach drei Minuten, also von daher ähm, scheint der Urlaub dir gut getan zu haben
0: definitiv und äh, ich kann heute auch mal ein bisschen lauter widersprechen also nachdem ich gemerkt habe mit meinen Argumentationen äh, komme ich letzte Woche nicht so weit sondern eher mit dieser ja wie soll man sagen äh, sag mal schnell
1: ja weiß ich nicht du ich musste halt bei als ich geguckt habe welches emotional Nippel, würde ich sagen äh, genau welches Nippel sich daraus äh, ziehe dass ich gucke dass ich irgendwo eine annähernd emotionales von dir finde habe ich halt zum Glück noch gefunden aber ja, gut, ich, ich finde, das hat man kaum gemerkt und ähm, eigentlich war das, war das eine runde Sache. Ich habe auch da nichts Negatives und kein schlechtes Feedback gehört, von daher, denke ich, ähm, kam die Folge ganz gut an.
0: Ja, denke mal, kann man so stehen lassen und abschließend vielleicht noch kurz zu der Garmisch-Geschichte. Ähm, ja, du hast recht, jeden Tag auf irgendwelche Berge rumgekraxelt und äh, mit, bei Wind und Wetter und dann immer 15 Kilo Gepäck hinten auf dem Rücken, also kamst du schon vor wie so ein Muli, also... Derjenige, der schon mal irgendwo da wandern war mit so Gepäck, der wird wissen, das ist äh, mega geil da so gerade. Also, wir hatten auch in den letzten Tagen noch Schnee und sowas. Äh, also, weit. War cool, war eine runde Sache, aber äh, trotzdem habe ich natürlich am Samstag Zeit gefunden, zwischen Tür und Angel noch mir das Spiel vom MSV diesmal zu geben. Also diesmal nicht auf der Autobahn zwischen, zwischen den LKWs und zwischen irgendwelchen Bekloppten, sondern in dem Fall äh, einfach meine Mittagspause Samstag da reingezogen. Und was soll ich sagen? Wir haben es gerade gehört. 1 zu 1 trennen wir uns vom FSV Zwickau. Unser Tor erzielte... Ähm ja, Leo Jack Mikkels, einer meiner Lieblingsspieler, wird der eine oder andere hier auch schon entnommen haben. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Wir begannen die Partie ein wenig verändert im Gegensatz zur Woche davor gegen Rostock. Vielleicht mal deine Einschätzung vorher. Wie würdest du das Ganze einordnen? War folgerichtig, dass man da ein bisschen umbaut? Oder würdest du sagen, ja, zwar 3-1 verloren, aber um die ganze Sache jetzt mal vielleicht ein bisschen einzuspielen und ein bisschen gefestigter in die nächsten Wochen reinzugehen, hätte man da irgendwie vielleicht festhalten sollen? Weil Gimbalis beispielsweise war ja noch niemals mehr im Kader.
1: Ähm, krasse Nummer. Ich habe mich da die Tage, also heute und auch gestern schon mit dem einen oder anderen drüber unterhalten. Thorsten Lieberknecht, ich weiß gar nicht, ob ich die, die, die Parole hier jetzt direkt schon raushauen soll. Thorsten Lieberknecht scheint also irgendwie eine harte Schiene zu fahren. Also nach dem Dortmund-Spiel hat er Dominik Volkmar rasiert, kann man ja anders sagen, gegen Rostock nicht im Kader. Jetzt war er im Kader, aber 90 Minuten nicht eingesetzt. Und nach dem letzten äh, Auswärtsauftritt in Rostock hat er äh, Kamaworka quasi 90 Minuten auf der Bank gelassen. Er hat Gembalist gar nicht erst mit in den Kader genommen und hat Pepic auch aussortiert und 90 Minuten auf der Bank schmoren lassen. Das heißt, indirekt hat er in den ersten zwei Ligaspielen, sagen wir mal, plus DFB pokal also in den ersten drei Pflichtspielen, vier Spieler rasiert. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass die vier Spieler nicht noch irgendwie zum Einsatz kommen. Dafür ist es zu früh. Aber diese, in Anführungsstrichen, wenn Spieler 90 Minuten spielen und danach die Woche nicht im Kader sind oder gar nicht eingesetzt werden, wie jetzt Kammer Walker und Gmbal ist, äh, ist das schon eine krasse Nummer und ich glaube, der verpasste Aufstieg letztes Jahr, der sitzt noch tief und ähm, da wird eine härtere Gange abgefahren. Das ist zumindest so mein Einblick von außen, den ich so gewinnen konnte als Zuschauer.
0: Währenddessen habe ich mir jetzt mal ein Bier aufgemacht. Ich habe es hier vorhin schon gezeigt. Ne? Du hast ja nichts dagegen wahrscheinlich.
1: Nee, klappspaten.de würde ich sagen.
0: Ja, genau. Du kannst ja mal sagen, worum, worum es sich handelt.
1: Ja, ich habe gesehen vorhin, du hast mir das ja Kamera gehalten. Da steht auf jeden Fall ein Klappspatens drauf. Rot, <lacht> ich weiß nicht, Rot-Weiß <lacht> oder was. Ich weiß nicht, die Farben von Zwickau, keine Ahnung.
0: Nein. Also, <lacht> da fliegt <lacht> genau. noch ein Schwan drauf. Klappschwan genau,
1: oder was, ich weiß es nicht. Wir sind,
0: wir sind gestern, als wir zurückgekommen sind, sind wir über Zwickau gefahren. Hat sich so angeboten. Stand da so ein Schild, 880 <lacht> Kilometer rechts rum. Komm, da habe ich mir gedacht Arschlecken fahren wir nochmal vorbei. Nein, zu äh, so eine Dose Spaten, Münchner Helles hat mich angelacht und ja, ich mir gedacht, du bist ein Bayern-Fieber, ne? Ja, nachdem die gestern grandios äh, richtig einen auf den Sack bekommen haben und ich, ich unerklärlicherweise, habe ich gestern Nachrichten bekommen, oh Stefan, was sagst du denn jetzt zu so den Bayern, bla bla bla. Nochmal, ich bin kein Fan. Aber ich bin natürlich sehr großer Sympathisant, was den deutschen Fußball betrifft. Und ich kann mein Rat an alle, die jetzt schon wieder äh, grübeln, oh, wer könnte es denn dies Jahr werden und äh, Bayern dünn besetzten Kader und da geht irgendwann die Luft aus. Ich sage jetzt schon mal voraus, die werden dann am Ende des Tages vielleicht diesmal nicht mit 25 Punkten Vorsprungmeister, dann werden sie am Ende des Tages nur mit 12 Punkten Vorsprungmeister. Alle anderen können sich trotzdem ruhig schlafen legen. Das wird auch dies ja nichts für andere Vereine. Äh, dazu sehe ich die alle nicht gut genug aufgestellt. Und äh, macht euch keine Sorgen um Bayern. Mein abschließendes Statement dazu und dann würde ich es auch gerne dabei belassen. Denn unser MSV, äh, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, ähm, ja, hat einige Baustellen sich selber kreiert, indem man halt natürlich mit großen Vorschusslorben den einen oder anderen Spieler dazu geholt hat. Und jetzt. Ja, können wir mal zusammenfassen. Gegen Dortmund, dass du aufgelaufen, Volkmar Gembalis. Im ersten Meisterschaftsspiel Gembalis und Schmidt. Und diesmal Fleckstein und Schmidt. Also wir haben schon eigentlich alles durchprobiert. Spricht ja eigentlich eher nicht für eine eingespielte Truppe. Und äh, du hast gerade schon erwähnt oder erwähnt, äh, da haben wir wahrscheinlich jetzt schon den einen oder anderen Spieler verbrannt.
1: Ja, irgendwie schon. Also ähm, ich, ich kann würde, man
0: kann man kann man dann noch zurückkommen. Kann man unter diesem? Ja, natürlich kann man natürlich kann man zurückkommen.
1: Ja, natürlich kann man kann man zurückkommen. Also dafür bist du noch zu nah und zu frisch in der Saison. Was mich so ein bisschen wundert, ist, es sind ja letztendlich ja mit Kammerwalker und Pippich zwei Spieler, die ja auch während der Vorbereitung dazu sind. Vielleicht hat man sich jetzt bei Kammerwalker auch irgendwie gedacht, dass die Fitness vielleicht doch nicht, noch nicht dem, dem entspricht, was man sich für Drittliga-Fußball vorstellt. Dann frage ich mich ja, warum er gegen Dortmund spielt vor Anfang spielt. Spiel? Ja, ja, genau. Warum spielt er gegen Dortmund vor Anfang und gegen, gegen Rostock. Rostock? Genau. Also ich tue mich da auch schwer, da irgendwelche Lösungen jetzt gerade zu finden. Ich hätte auch fest mit Kammerwalker gerechnet in der ersten Elf. Aber gut. Ich sag mal so. Augenscheinlich von außen hat er da erstmal ein paar Spieler rasiert. Ist Interpretationssache, vielleicht lagen auch ein paar www vor, ich weiß es nicht. Aber dass die dann noch nicht eingesetzt werden oder eingewechselt werden, ähm, ich meine gar nicht, ich will die gar nicht fordern. Also für mich hätten die jetzt auch nicht spielen müssen, aber es ist halt schon kurios, dass ein Trainer auf die setzt, ne, über ein, zwei Spiele und dann zusammen beginnen, die dann rausschmeißt quasi und auf die Tribüne oder gar nicht erst ähm, einsetzt, ist auf jeden Fall sehr, sehr kurios. Und zur Aufstellung an sich, zum Spiel-MSV an sich. Wenn man jetzt natürlich viel Forum liest und sowas ne, und sich die einen oder anderen Kommentare anhört und da wird natürlich viel negative Stimmung verbreitet und wir waren mit dem Rostock-Spiel auch nicht zufrieden, gerade ich nicht, letzte Woche. Ich konnte ja emotional ein bisschen mehr äh, außer Haut fahren will ich das jetzt gar nicht schön reden, überhaupt nicht. Du hast 1 zu 1 zu Hause gespielt gegen einen Haufen, Haufen Schwanenkacke, weil anderes kann ich dazu nicht sagen, weil das Spielsystem von Zwickau war ganz einfach und jeder hat es vorher gewusst. Und Ronny König ist 37, dass der, dass der überhaupt ein Tor machen darf. Ähm, Fakt ist,
0: hat der unter Corona-Bedingungen überhaupt ins Stadion darf ne?
1: Äh, genau, also, der, der, theoretisch äh, der theoretische erweiterte Risikogruppe. Äh, arbeit, <lacht> Risikogruppe ne? Wahrscheinlich ähm, hat er auch an einer der Sache irgendwo mal rumgeschnüffelt, also wahrscheinlich ist er auch noch vorerkrankt. Also ja. Und dann haut er
0: sich selber sein eigenes Knie noch ins Gesicht und macht damit der Tor ne?
1: Wahnsinn. Ist unfassbar, ist unfassbar. Ähm, runtergebrochen. Aber,
0: aber kurze, zu, kurze Zwischenfrage, weil wir jetzt gerade bei Ronnie König sind. So ein Typ. Haben wir sowas überhaupt in der Mannschaft? Ja, würde klar. Uns, würde uns nicht einer guttun, den wir, von, dem, von, von dem Schlag von Ronny König?
1: Ja, aber wieso? Wir haben ja eigentlich denselben Stürmertypen. Vincent Vermeer ist denselben Stürmertyp. Ist nur ein paar Jahre jünger und ist sogar noch spritziger und agiler. Aber, aber, aber ist, halt, ist, halt, ist halt ein Typ? ja gut, was, weiß ich nicht, ist zweiter Kapitän, also der MSV wird dir nicht umsonst zum zweiten Kapitän an den Ja, aber
0: soll ich, ich man gute vielleicht ein kurzer Abschweift. Äh, ich merke
1: schon, merk schon, du hast Urlaub gehabt, ne? du bist gut drauf äh, hier. Ne? Ich äh, darf ich noch, noch einen Satz drauf. zu Ende sprechen oder wie sieht das aus hier heute?
0: Okay, ich, ich stopp die Uhr.
1: Nee, nee, nee jetzt, jetzt, jetzt fahr auch fort. Komm Kalli komm Kalli hau raus. Nee nee, 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 komm, Oliver Pocher, <lacht> fahr fort ja
0: Nein, ähm, ich habe gestern äh, nochmal ein, ähm, ein Interview von Mascarell äh, seines Zeich-, äh, seine, seiner Zeichen äh, vom Spiel für von Schalke 04 gesehen nach dem Spiel und ähm, mir ist irgendwie vielleicht auch mal deine Meinung dazu, mir ist irgendwie in dem Interview bewusst geworden, wo er dann letztendlich die Leistung und das Spiel sowie auch die ähm, Rotzattacke von Kabak da kommentieren sollte, ist mir ganz klar geworden, alter Schwede, wenn das mein Kapitän wäre, ne, klar, der geht vielleicht auf dem Spielfeld voran und hat vielleicht die nötigen Skills, aber so ausdrucksmäßig oder irgendwie so labereimäßig könnte der mich gar nicht abholen, der kann ja fast gar kein Deutsch und wenn ich mir vorstelle, äh, da hast du so einen auch wie, vielleicht kann man es auch übertragen, auch von ne, also boah, ich glaube, wenn der mir gegenüberstehen würde und mit seinen gebrochenen Brocken Deutsch, äh, halb niederländisch und dann noch mit seiner komischen Friese, wenn der mir da, ich, du weißt doch selber, wie das ist, wenn, wenn du Leute in der Kabine hast, die vielleicht auch ganz gut kicken, aber wo du schon mit Vorurteil dahin gehst und den nach zwei Minuten siehst, ey, da schaltest du doch komplett ab. Und da ist für mich auch so ein Ding. Beim Stoppelkampf, da hätte ich vielleicht noch gesagt, jo, der ist typischer Duisburger, der, der kann vielleicht noch drei Sätze gerade aussprechen. Der bringt zudem natürlich seine überragende Leistung. Anerkannt, aber weiß nicht, da fehlt für mich im Moment auch eine absolute Führungsfigur. Erst recht nach dem Ben Baller, der, der hat natürlich auch nicht do, besser Deutsch gesprochen. Ne? Aber der hat da den Laden einfach dicht gehalten. In Albut hat da lange Jahre äh, Zeit gesetzt, oder war äh, viele Jahre im Verein, besser gesagt. Ne, und, und, und. Das hatten wir jetzt jede Woche schon so oft beleuchtet, aber das sind auch so Dinge, die mir komplett abgehen beim MSO.
1: Ja gut, also erstmal ist Vincent mich schon bilingual unterwegs, wenn er Deutsch und Niederländisch spricht. Ich denke, Englisch wird er auch noch drauf haben, also von daher spricht er drei Sprachen, damit hat er mehr drauf als ich der spricht mit Sicherheit besser Deutsch sogar als ich Englisch, also von daher glaube ich jetzt nicht, dass es da irgendwie eine sprachliche Barriere gibt oder ein Problem gibt, irgendwie bezogen auf Vincent Vermeer als Kapitän oder sonst irgendwas. Leistungstechnisch hat er letztes Jahr unter Beweis gestellt, dass er das theoretisches Amt verdient gehabt hätte. Die Frage ist ja auch, wenn ihr ihn nicht nimmst, wen nimmst du sonst? Der restliche Haufen, den wir haben, der geblieben ist, der ist ziemlich jung, also von daher waren ja da wenig Leute noch übrig und ich persönlich halte von dem Kapitän als Torwart zum Beispiel wenig, also da als weinkauf als Torwart irgendwie noch in die Verantwortung zu ziehen, Kapitän zu machen. Weiß ich nicht, ist nicht mein Ding. Und Schmidt jetzt als älteren Spieler, auf den wir auch noch kommen, den habe ich auch langsam gefressen. Ähm, ja, der ist mir dann zu neu. Auf jeden Fall äh, zum Spiel an sich, da, da, da dazu darüber hinaus, ähm, guck einfach mal, mit wem wir spielen. Und damit will ich jetzt gar nicht jetzt sagen, dass nur Stoppelkampf fehlt oder sowas. Sondern wir spielen letztendlich mit der B-Ware von letztes Jahr. Schepanik, äh, Krempicki, Jansen und Kar Karweiner. Und Karweiner, genau. Wir sind zwar Sina und Karweiner-Fans, aber das sind vier Spieler. die Engin, Letz
0: Engin hat letztes Jahr auch nicht so...
1: Ja, aber die, St die Statistik war auch so noch gar nicht schlecht. Und Engin war die vor der Jahr davor die Jahre immer äh, Stammspieler. Aber die vier sind äh, letztes Jahr über weite Teile der Saison ähm, halt äh, Bankpersonal gewesen. Und wenn sie mal gespielt haben also Krempicki und Chapanix sind in der Rückrunde ganz abgebrochen, aber Carweiner kam ja auf beispielsweise und Jansen kam ja zum Schluss auf, dann konnten die sich an die Schultern von anderen Spielern lehnen. Ne? Dann war dann ein Ben Baller, wie du sagst, ein Albutat, ein Daschner, ähm, der äh, ziemlich jung ist, ich weiß, aber der oft seine Leistung gebracht hat und vor allen Dingen halt auch ein Moritz Stoppelkamp und auch Marvin Komper hinten drin ne? als Nationalspieler und sowas. Ja. Die sind okay. halt nicht mehr da und jetzt erwartet man von diesen Leuten, dass die die Last auf den Schultern tragen und da tun sie sich merklich schwer. Ich fand aber zum Beispiel Jansen und Krempicki gar nicht schlecht, und ich fand Schepernick ins Ansätzen auch nicht verkehrt. Ich war eher enttäuscht von Carbainer. Der hat mir nämlich am, am Samstag viel zu wenig gebracht.
0: Wenn du jetzt schon wieder die ganzen Spieler hier ansprichst, können wir es ja genauso machen wie letzte Woche. Also ich habe jetzt hier gerade den Kicker wieder auf. Und äh, fangen wir da mal mit, von hinten nach vorne an. Und zwar hat der Leo Weinkauf die 2,5 erhalten. Sauer auf der rechten Seite eine 4. Schmidt eine 4. Fleckstein 3. Sicker 3. Max Jansen 2,5. Weiner 4, Schepanik 3,5, Krempiki 4, Engin 2,5 und Vermey 3,5. Also ich kann schon mal dazu sagen, äh, kommen mir eigentlich alle zu gut weg, muss ich ehrlich sagen. Ähm, sind aber genau die äh, angesprochenen Spieler von dir, die so ein bisschen hervorstechen oder herausstechen.
1: Ja, also Sauer und Schmidt ist eine Frechheit. Ähm, beide waren für mich eine, ein Totalausfall. Also ähm, vor allen Dingen Sauer, ich weiß nicht, wie viel Fehlpässe er gespielt hat. Also äh, sicherlich hat er auch vielleicht mal ein, zwei gute Flanken gebracht und hatte auch eine gute Idee da in der zweiten Halbzeit mit dem Flugball auf Vermeer, der verlängert wurde. Aber im Grunde genommen war mir das von Sauer viel zu wenig. Ist die nächste Personalie ein Spieler, der aus der zweiten Liga äh, zwar aktiv war, aber kaum gespielt hat und auch durch Corona natürlich bedingt dann wenig Spielpraxis hatte. Ähm, dem muss man ein bisschen Zeit geben. Ich denke nämlich auch, da geht die Kurve nach oben. War aber am Samstag halt überhaupt nichts. Und ähm, beim Dominik Schmidt erzählen sie mir alle äh, Spieleröffnungen und so und er würde was versuchen. Da muss ich sogar sagen, ist okay ist wirklich okay, Spieleröffnung finde ich von ihm wirklich gar nicht so schlecht, aber dann ist auch im Blindflug unterwegs beim Gegentor, ne? also und da verzichte ich ein bisschen am Spielaufbau, wenn er das Gegentor verhindert hätte, weiß ich nicht, ist dann halt auch, setzen 6, ne also kommt für mich auch zu gut weg, ähm, die meisten anderen Noten sind okay, 2,5 von Engin ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ansonsten ist das schon okay, denke ich Wie, was genau ich, Was sagst <lacht> du dazu?
0: Ja, kommen wir gleich nochmal im abschließenden Fazit dazu. Ähm, halten wir nochmal fest, also wie du gerade schon angesprochen hattest, 0, äh, 0 sage ich schon, das 0 zu 1 für Zwickau, äh, erzielt durch Ronny König, dann das 1 zu 1 von dem eingewechselten Mickels. und ähm, ja, was will man dazu sagen? Wir, wir, wir sehen noch, dass wir hier ähm, Brettschneider in der 92. eingewechselt haben. Also für mich, ähm, um die Sache jetzt rund zu machen, ja, wenn ich dann auch sehe, dass zum Beispiel so ein Ademi noch auf der Bank sitzt und so weiter und so fort, ja, der wird da ja gar nicht mehr eingewechselt. Also man ist im Endeffekt und man hat ja wirklich während des Spiels schon gemerkt ähm, oder nachher auch für Pressekonferenz auch entnehmen können, ja, wir sind jetzt schon mal erstmal im ersten Moment zufrieden, dass wir überhaupt gepunktet haben, dass wir hier überhaupt ein 1-1 geholt haben. Und da sage ich dir ganz ehrlich, da, damit kann ich mich als msv fan überhaupt nicht identifizieren, wenn man sich jetzt nach dem Spiel hinstellt und sagt gegen Zwickau 1-1, äh, ja, wenigstens mal einen Punkt geholt. Das ist für mich absolut viel zu wenig. Und ähm, klar, ich habe auch das Spiel gesehen und ich fand auch wirklich unterm Strich, fand ich das Ergebnis auch komplett gerecht äh, gerechtfertigt. Ja, absolut. Denn, denn, denn auch Zwickau, die hätten das Ding auch unter Umständen gewinnen können. Ne? Also machen wir uns nichts vor, die hatten da echt gute Möglichkeiten. Und ich als Zwickau-Fan hätte gesagt, hör mal, Schade, dass wir das nicht gewonnen haben, also die haben frisch, fromm, fröhlich, frei nach vorne gespielt und da hätten wir uns unterm Strich auch gar nicht unbedingt beschweren können, weil das war mir insgesamt, gerade auch in der zweiten Halbzeit viel zu wenig, ich habe natürlich verbesserte Ansätze gesehen als im Gegenzug zu, zu Rostock, ja, also da wurde auch mal kombiniert, das Tor von uns, das war wirklich sehr, sehr geil gemacht von Mickels, muss man ehrlich sagen. Auch aber auch, da komme
1: ich auch gleich drauf, sorry, wenn ich jetzt das Wort falle, ist aber auch Glück, ist aber auch Glück. Nee, weil die da vorbeirauschen, meinst du? Nee, komm. nee, weil, weil die Flanke aus dem Halbfeld, die ist doch Kernschrott. Du willst mir nicht sagen, dass der. Nein, nein, die war, die war nicht so gewollt. Die ja. war nicht so gewollt, genau. Da wird eine Flanke irgendwo reingeschlagen, halb hoch, und der Fermei macht das ja noch sensationell, indem er den gut weiterleitet. Und die Schusstechnik von Mickels ist Weltklasse. Aber das ist doch ein abgebrochenes Gulasch Lutschding. Also an sich, ne? Das Tor ist super, der Schuss, klar, gar keine Frage. Da bin ich aus dem Sattel gegangen. Ich habe gerade in dem Moment eine Sprachnachricht an einen Kumpel geschickt und gesagt, wie sehr mir der MSV ums geht. Und während der Sprachnachricht bumm aus dem Nichts Tor.
0: Ja, Nehme ich
1: natürlich auch mit, freue ich mich drüber, ja. aber das Tor an ja, sich. Also,
0: ja. na, na, hör mal. Also wenn ich wenn, wenn ich jetzt Trainer wäre und wir haben ja genügend mittlerweile davon, also wir haben ja drei weitere Co-Trainer, die werden das vielleicht hoffentlich mal ansprechen, dann würde ich auch sagen, Kollege Sauer, ja, war schon schön, dass du hier eine Flanke gebracht hast, die auch zum Tor geführt hat, aber im Normalfall bringt so eine Flanke gar nichts. Ähm, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wie viele Tore fallen heutzutage irgendwo auf der Welt, die durch irgendwelche Zufallsdinger da fallen und hast du nicht gesehen. Ja, also, da hast du vollkommen dat, recht, das stimmt dat, schon, klar. Nee, da da würde ich jetzt gar nicht so sehr ansetzen, äh, zumal auch Mickels ein paar Minuten vorher auch schon ein richtig geiles Ding abgelassen hatte, ab, ab 25 Meter. Also wirklich, wie, wie man es von letzter Saison kennt, ne, tak, 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 Kurzpass über links außen, ähm, freilaufen, wieder Ball fordern, spielen, auf kurzen, engen Raum und dann wirklich, der hat ja, also der hat ja wirklich einen Pfund, der Junge, wie man so schön sagt und äh, da war ein bisschen Pech dabei und was mir allerdings in, äh, in der zweiten Halbzeit, ähm, kommen wir jetzt auf das Gegentor zu sprechen, was du sagst, wo der Dominik Schmidt natürlich scheiße aussah, er hat dann aber auch ein bisschen moniert und da setze ich wieder den Punkt an, auch ähnlich wie letzte Woche, da hatten wir das, das, äh, das Tor mit, ähm, vom Breyer, äh, wo der sich dann über, äh, wo die Flanke auch über außen reinkam, wo Karweiner mehr oder weniger gar kein Abwehrfalten gezeigt hat, wo du dann äh, sauer warst, dass in der Mitte nicht richtig gedeckt wurde. Ähnlich sehe ich es jetzt äh, so wie bei den Gegentor von, von Dingens. Auch dort machen wir uns nichts vor. Mickels äh, überhastet am, am, an der Mittellinie. Ballverlust ganz einfach. Dann Umschaltspiel über die rechte Seite. Flanke kommt rein und dann, ich weiß nicht, ob man es dann noch verhindern kann. Ja, auch Schmidt sah scheiße aus. Aber letztendlich war es in der Vorwärtsbewegung ein unnötiger Ballverlust, weil ein Mickels, der übermotiviert reinkommt, der braucht da nicht an der Mittellinie fummeln.
1: Ähm, vollkommen richtig. Tor machen, machen wir sofort. Vielleicht, vielleicht auch einfach für den einen oder anderen Zuhörer, der das Spiel vielleicht nicht gesehen hat. Also, wir haben mit Sicherheit ja auch Leute, die vielleicht kein Genta TV haben und die vielleicht, ähm, ja. Ist der
0: Stream bei dir übrigens auch abgekackt? Nee, Mal. nee,
1: nee. Bei mir lief alles einwandfrei. Okay. Und, äh, eventuell der ein oder andere, der das vielleicht eine Zusammenfassung auf YouTube gesehen hat oder so. Also aus meiner Sicht war der MSV auch in der ersten Halbzeit zwar schon spielbestimmt und war 45 Minuten ja schon die aktive und bessere Mannschaft. Aber sind wir ehrlich, wir hatten keine Torchance, außer engehen Schuss nach, ich glaube, so 60 Sekunden oder nach 90 Sekunden, den der Torwart von 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 Zwickau gut gehalten hat. Ansonsten haben wir eigentlich im letzten Drittel nicht stattgefunden. Wir haben zu hoch geflankt, zu weit geflankt, falsch geflankt, falsch gepasst, falsch gelaufen. Also jede Menge falsche Entscheidungen getroffen. Und haben im gleichen Atemzug ähm, Glück bei zwei, bei zwei Situationen, wo Ronny König schon dann am, am Pfosten scheitert, nachdem Sauer einen katastrophalen Paper spielt. Und wir haben ähm, auch nochmal Glück, als Dominik Schmidt sich an der äh, Grundlinie da wie so ein Schüler von einem Zwölfjährigen da austanzen lässt. Also wenn das jetzt wenigstens ein geiler Move gewesen wäre, wie so eine, so eine, so eine, so eine Jaden Sancho finde, dann hätte ich ja nichts gesagt. Aber du stehst an der Grundlinie im 16er und ähm, wo kann denn der Gegenspieler hingehen? Der kann nur nach innen ziehen, die Grundlinie ist dazu. Da, da lässt er sich da vernaschen und kommt nicht hinterher in den Zweikampf. Ey, Entschuldigung, also da habe ich gedacht, ich habe mit meinem Bruder auch nochmal darüber gesprochen, der sagt auch zu mir, ganz ehrlich, meint er das ernst? Und das, die Frage habe ich mir auch gestellt. Und da hält Weinkauf zum Beispiel super, Weinkauf hat mir auch wieder, wieder sehr gut gefallen. Da hätten wir schon zurücklegen können, obwohl wir die bessere Mannschaft waren. Was in der zweiten Halbzeit dann zukommt, ist, dass wir wie gegen Rostock spielen. Dann sind wir auch noch die schlechtere Mannschaft und betteln ja darum. Und äh, nachdem Ronny König am kurzen Pfosten scheitert, die hat einen guten Distanzschuss, ich habe vergessen, wer das war, ähm, war dann soweit angesprochen eins zu eins wie du sagst ein blöder Ballverlust von Mickels denn das gehört soweit auch dazu. Das würde ich ihm aber noch irgendwie zugestehen. Er kommt rein, äh, hat keine hat keine Spielpraxis. Motiviert. Ja, fehlt, die, genau, fehlt auch ein bisschen die Spritzigkeit und so. Dass du dann mal einen Ballverlust hast, ist okay. Ist natürlich die Frage, ob du in der eigenen Hälfte jetzt fummeln musst, ne? Okay, dann steht Sicker zu weit vorne, weil er natürlich überlaufen will und möchte Mikkels unterstützen und dann macht eigentlich ja der 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 Zwickau Spieler alles falsch, weil er mit Sicker nicht mitgeht. Hat aber Glück. Weil der Ballverlust zustande kommt und dann hat er den Vorsprung in der Offensive. Das heißt, Sicker muss 20 Meter hinterher springen, kriegt ihn gestellt. Ich weiß dann nicht, ob dann die, ja, Kopfsache, ne, ob er dann vielleicht den, warum er den Fuß nicht davor macht, also die Flanke verhindert. Flanke kommt rein, aber, und da, und da, Stefan, sag ich halt, da bist du halt mit, ähm, Fleckstein und, 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 ähm, Schmidt im 2 gegen 1 gegen Ronny König und irgendeiner von den beiden, bitte, muss doch am Mann sein und kann den noch nicht im Rücken 5 Meter laufen lassen. Echt, Entschuldigung. Und dann köpft er sich voll Knie, wie du sagst, und bricht sich die Nase dabei irgendwie oder was? Und blutet und 1-0. Also boah, Entschuldigung, ehrlich.
0: Ja, äh, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, natürlich, äh, total beschissenes Tor, ne? Also. Der köpft sich dann im Endeffekt sogar noch selber an oder haut sich das Knie ins Gesicht, haben wir gerade schon ein paar Mal gesagt und äh, ja, da muss definitiv enger, äh, da, da jemand eng dran sein und äh, das waren wir nicht, genauso wie auch, ähm, hat er auch der Kommentator von Magenta oftmals erwähnt in der zweiten Halbzeit, auch Sicker einen schweren Stand gegen diesen Schröter hatte. Ja, auf jeden ähm, Fall. Defensiv, da hast du gesehen, ne? also äh, wir loben oder ich lobe den wirklich seit über einem Jahr über den grünen Klee und ich äh, habe auch wieder dort positive Ansätze nach vorne gesehen, also wenn der mal marschiert aus der eigenen Hälfte mit seinen langen Störchenbeinen, also ich habe das Gefühl, der hat die adaptiert da in Kiel, ne, die Kieler Störche. Äh, dann dann äh. Die sind ins Blut übergegangen. Ja. <lacht> müssen wir aufpassen, dass der nicht wegfliegt. Ne? Ehrlich, in Fleisch Ehrlich? und Blut, ja hast du recht. Nee, aber nach vorne hin ist halt mit ja, das Beste, recht, ja. mit das Beste in der dritten Liga. Brauchen wir nichts vormachen. Würde mich nicht wundern, wenn der schon bei diversen Scouts in der zweiten Liga auf dem Zettel steht also, ne? Ja, wirst du recht der, haben, ja. Der hat, der hat in dem Spiel auch trotzdem so ein bisschen seine Grenzen aufgezeigt bekommen, was die Defensivleistung betrifft und da war er auch, so wie du richtig gesagt hattest, nicht äh, konsequent ein Mann und hat zumindest mal den Fuß reingehalten. Ähm, das hätte ich schon erwartet und dass natürlich dann so frei jemand, der mit so einer Wucht und mit so einer Gewalt da ankommt, wie er dann komplett einnicken kann, ist auch, äh, Ja, ja. Gar nicht, gar nicht, in Worte zu fassen und ähm, ich möchte noch mal trotzdem eins zu Mikkel sagen, nicht nur weil ich ein Fan von ihm bin, aber auch ähm, ich möchte, ich möchte solche Sachen sehen. Ja, ich, ich liebe so einen Fußball gerade im internationalen oder in der Bundesliga. Früher ein Ribéry, wenn der auf engstem Raum vorne links da hinten den äh, die Leute auf Kurzpass äh, oder auf kurzen Raum, engen Raum im letzten Drittel da frisch gemacht hat. Ganz ehrlich, der hat auch von zehnmal äh, in, in Dribblings, hat der, der äh, weiß nicht, sechs, siebenmal den Ball verloren. Ja, uns bleibt aber nur als Fan natürlich im Gedächtnis, wo der da zwei, dreimal da durchgekommen ist, wo der die Leute frisch gemacht hat, wo der dann vielleicht ein Tor gemacht hat oder eine Vorlage gegeben hat. Da bleibt dir natürlich eher im Gedächtnis. Der Problem ist nur, da darf natürlich nicht an der Mittellinie passieren und erst recht nicht, wenn der Außenverteidiger dich überläuft oder so. Ne? Man stellt sich vor, der Ribéry hätte äh, bei sich in der eigenen Hälfte gemacht und der Alaba war schon vor dem auf der Überholspur. Nee, das hat er dann meistens immer im letzten Drittel gemacht, wo der Gegner nun, äh, 100 Meter zum Tor hat und das war in dem Fall halt der Fehler. Wollte ihn noch, trotzdem noch mal in Schutz nehmen, weil Ach, ich sowas generell gerne recht. sehen möchte, dass also da dass, dass wirklich Leute sind bei uns, davon haben wir ja gar keine, nee. wenn wir mal ehrlich sind, nee, wen haben richtig. wir davon, wer geht eins gegen eins?
1: Ne, ist richtig und ähm, ich wollte eigentlich zur Analyse genau das sagen, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, hast du recht, der Ballverlust passiert dann an einer anderen Stelle, nein, ich bin der auch ein Fan von und was auch zur Wahrheit dazugehört und auch für Zuhörer, die das Spiel nicht gesehen haben, ist, trotz des 0 1 muss ich sagen, hat Duisburg dann die beste Phase gehabt, also das heißt, die haben, das fand ich gut charakterlich, die haben sich davon jetzt nicht unterkriegen lassen, das hat Thorsten Lieberknecht ja auch im Interview gesagt und das da pflichte ich ihm bei, dass das dass auch gerade durch Mickels, der sich durch den Ballverlust hat, auch, auch nicht blenden lassen, sondern hat direkt aufgezogen, den Distanzschuss den normalen, meinst, der knapp vorbeigeht, der hätte ja auch ordentlich gescheppert, also wenn das ein Netz geworden wäre, dann hätten die ja Tor flicken müssen oder Netz flicken müssen. So und, ähm, da hat 1-1 dann passiert. Engi noch eine riesen Chance dann zum Schluss, den der Torwart von Zwickau sehr gut gehalten hat. Den muss er aber auch halten, aber hat er sehr gut gehalten. Und da war die Reaktion gut. Und das hätte ich mir halt so diesen Druck und diesen Willen und diesen Punch und so halt über die ganze Spielzeit so ein bisschen gewünscht. Ne? Und das kam halt zum Schluss. Leider ein bisschen zu spät, deswegen 1-1. Ich denke, das ist gerade so die, ja, die Messlatte, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, weil, und das ist so mein, meine, meine These zum Spiel, dass wir diesen den angesprochenen Spielern, ähm, Krempicki, Czepanik, Karbeiner, Jansen, wie auch immer, ähm, auch Sauer oder Schmidt und Kokage ähm, dem müssen wir ein bisschen Zeit geben, weil die wenig Spielpraxis hatten. Und da hat mich zum Beispiel dann Fleckstein sehr überzeugt, um vielleicht jetzt auch gegen Ende des Spiels ähm, zum, zum Resümee zu kommen, der für mich dann ein sehr gutes Spiel gemacht hat in der Innenverteidigung für sein erstes äh, ja, Pflichtspiel in der dritten Liga.
0: Sehe ich eh nicht. Ähm, wir kommen ja gleich nochmal mal zur Spielerbewertung. Ich habe noch mal ganz kurz zwei Themen generell zum Spiel. Würde mich natürlich im Anschluss auch da, äh, deine Meinung natürlich brennend interessieren. Haben wir uns hier in dem Fall mal nicht abgesprochen zu diesem Thema. Und zwar, wir haben vor circa dreieinhalb oder 3600 Zuschauern gespielt. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere erwarten, dass ich jetzt auf die fehlenden Zuschauer drauf, drauf rumhacke. Äh, mache ich aber in dem Fall nicht, denn ich habe am äh, Samstagabend und auch so am Sonntag habe ich diverse Facebook-Posts und Instagram-Posts gelesen, wie man äh, die Frechheit besitzen kann, nicht ins Stadion zu gehen. Und jetzt sind doch Zuschauer wieder erlaubt und wir sollten uns mal ein Beispiel an anderen Vereinen nehmen und beispielsweise Rostock und so weiter und so fort. Ich teile das jetzt mal eben ganz kurz ähm, zwischen äh, zwischen der, 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 den Ultras bzw. Der, der Kurve und zwischen den anderen Fans oder beziehungsweise ich kann auch ein gleiches Fass aufmachen. Ganz ehrlich. Ich finde, in so einer Situation, die, in der wir uns aktuell immer noch befinden, da kannst du nicht auf andere Vereine verweisen und auf andere Fangruppen und auf andere Bundesländer und auf andere Fallzahlen. Jeder hat das gute Recht zu sagen, ich gehe aktuell ins Stadion oder ich gehe nicht ins Stadion. Und ich behaupte mal, äh, selbst wenn ich zu Hause gewesen wäre und ich wäre nicht gegangen und ich hätte mir das angeguckt, ich bin trotzdem MSV-Fan. Ja Und normalerweise bin ich auch immer sehr kritisch und sage, immer vor zwei, drei Jahren, wenn wir mal ein Spiel gehabt haben, wo es um die Wurst ging, da kann ich manchmal nicht verstehen, dass da keine 20.000 kommen. Aber ich finde, in so einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, hat jeder Mensch, scheißegal wer, hat das Recht zu entscheiden, ich gehe oder ich gehe nicht. Und dann hängt da für mich nicht davon ab, ob der MSV-Fan ist oder nicht. Und wenn zum Beispiel die Ultras sagen, ich kann mich mit so einer Geschichte, mein, meine Fankultur kann ich damit gar nicht abdecken, indem ich äh, damit mit Mundschutz rumrennen muss? Äh, wir, wir sind äh, jedes Mal immer mit 500 Mann im Stadion oder mit 150, keine Ahnung, wie groß so eine Fangruppe ist. Wir müssen dann alle Abstand halten und dann können wir da, dann ist das nicht unseres. Dann kann ich das, ich will nicht sagen, ich kann das äh, sehr gut nachempfinden, aber ich, ich kann es zumindest irgendwie nachvollziehen. Ja? Und klar hätte man sich mehr gewünscht, äh, dass, dass, dass die Mannschaft mehr unterstützt werden muss, aber auf der anderen Seite sehe ich auch trotzdem. Äh, das ist für mich nach wie vor keine Ausrede, ob die jetzt vor dreieinhalbtausend gespielt haben oder ob dann im Endeffekt dann die erwarteten fünfeinhalb, sechstausend gekommen wären. Das dürfen wir denen als Zuschauern jetzt bitte nicht als Alibi überlassen?
1: Ich will da gar nichts zu sagen, weil du hast alles genauso gesagt, wie ich sagen würde. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich sehe es genauso, weil ich bin damit auch konfrontiert worden auf der Arbeit. Ich arbeite in Duisburg und da war auch das Thema und ich habe es jetzt fast, fast eins zu eins genauso gesagt. Jedem Mensch gehört das Recht vorbehalten, selbst zu entscheiden, geht er ins Stadion oder nicht ins Stadion. Ich war auch nicht im Stadion, hatte jetzt mit Corona nichts zu tun, Family und Samstagsmittags, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist immer ein bisschen schwierig hier kann ich mit meiner Tochter noch spielen und ähm, zwischen Türen angegucken und so und habe dann immer rein. Meine und raus. Fresse, machen
0: wir uns ne? wir bisschen vor. Und bin
1: ich, bin, ich, bin ich da gewesen, aber viele andere ähm, sehen das genauso, wie du sagst, mit hunderten Menschen oder mit, ihrer, mit ihren Kumpels. Das Stadion, es ist ja ein Erlebnis, ne? das Stadionbesuch ist ein Erlebnis, es lebt ja vom Drum Drumherum. Genauso wie wenn man sagt, man geht jetzt essen, dann lebt das ja vom Ambiente, vom Drum Drumherum. In Corona-Zeiten macht das halt nicht so viel Spaß und ich habe auch keinen Bock, da äh, nicht auf dem Stehplatz zu stehen und äh, auf, dem Sitz, auf dem Sitzschale dann drei Meter Abstand und dann kann ich keinen in Arm nehmen keinen Jubel machen kein kann Bier. singen. Kein, genau, kein Bier, du kriegst keine Bratwurst, so wie ich gehört habe, äh, Softdrinks und äh, äh, Brezel, ne? Ja, Entschuldigung. Also,
0: Sag bitte nur, ja oder nein. Meinst du, wir hätten anders gespielt, wenn also 3.500, 6.000, mehr. Ja. Siehst du? Klar. Das Einzige, und dabei bleibe ich, auch wie in den letzten Wochen dabei, das Einzige, was mir dann unterm Strich ein bisschen leid tut oder was ich ein bisschen doof finde, ist natürlich halt äh, der, die Einnahmeverluste, die dann dahinter dahinterstehen. Ähm, ja, sind jetzt auch nur zweieinhalbtausend, aber das hochgerechnet auf vielleicht eventuell sogar die ganze Saison und dann mit einem Durchschnittspreis, weil die Preise sind auch ein bisschen höher, jeder muss jetzt auf den Sitzplatz, also das ist dann in dem Fall schon, da reden wir dann schon über sechsstellig mit Sicherheit oder über, über siebenstellige Summen und äh, die, die tun uns dann, im Gastro fällt ja komplett weg, äh, was weiß ich, welcher Zebra-Shop überhaupt auf hatte, keine Ahnung und so weiter und so fort, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, da tut mir ein bisschen leid. Und abschließend, und dann sind wir auch wirklich fertig, äh, äh, ging mir noch ein bisschen die Pressekonferenz aufm, auf den Sack, weil dort hat für mich auch Thorsten Lieberknecht so ein bisschen das Gefühl vermittelt, ah, wir sind zufrieden mit diesem Punkt und, und so weiter und so fort, haben wir jetzt gerade schon mehrmals angesprochen, das stinkt mir komplett und da gehe ich komplett durch die Decke, weil das war für mich, genau wie die anderen Interviews, eigentlich noch viel schlimmer als das Spiel, weil ich so gesehen habe, denn äh, wenn man sagt, komm, 1-1, weil mit einem Sieg, ne, drei Punkte, guck dir mal die Tabelle an, dann wäre es schon wieder irgendwie im, im Mittelfeld gewesen. Ja gut,
1: ist logisch mit drei Punkten bei zwei ja. Spieltagen, du kannst ja dann maximal nur drei Punkte ja, weniger haben, die ist ja. nicht aussagekräftig, aber natürlich, klar, das sind Punkte, die dir hinten raus fehlen. Und was, was in solchen Situationen immer kommt, ist natürlich die, die, die Mutmacher, dass man sagt: guck mal, Würzburg letztes Jahr oder guck mal, MSV 92, 93, auch mal ein Auftaktspiel verloren, ist aufgestiegen. So Man kann leider 150 Gegenbeispiele nennen, wo es halt nicht geklappt hat. Und man kann drei Beispiele nennen, wo es geklappt hat. Ähm, wir müssen uns gerade darauf einstellen, dass es eine lange Saison wird und äh, ja. wir werden gleich noch auf Lübeck zu sprechen kommen. Und ähm, Komm, ich, ich wäre dafür, was. genau, dass wir jetzt Zebra of the, the Week machen und die Notenvergabe. Also, ähm, Cebo of the Week, möchtest du
0: anfangen? Kann ich gerne machen und ähm, ich bin mir nicht sicher, ich muss mal in meine ähm, Aufzeichnung von letzter Woche reinschauen. Wir hatten doch letzte Woche beide den Leo Weinkauf, ne? Ja. Ich fand, diese Woche fand ich auch, also klar, das Tor von Mikkels fand ich überragend gemacht, genauso wie sein Solo äh, davor. Leider ist der fade der Sau, dass er auch das eine Tor mit zumindest verschuldet hat. Und dafür hat er mir ein, im Prinzip auch zu wenig äh, Spielzeit bekommen, um da jetzt letztendlich dann ein Spiel of auf the, auf the Day zu küren Deswegen, Max Janssen hat mir noch ganz gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ich bleibe unterm Strich äh, wieder beim Leo Weinkauf.
1: Ja, eigentlich, eigentlich müsste man das so machen. Ähm, es ist, ich, ich gehe da eins zu eins mit, weil du sagst. Weißt du, wer für mich Zebra of the Week ist? Für mich ist es Fleckstein, aus dem einfachen Grund, weil er mhm. als junger Kerl, Regionalliga, als vierter Innenverteidiger geholt wurde. Der kloppt keine blöden Sprüche. Ähm, wenn ich zum Beispiel Tomic sehe, der war auch nicht im Kader, über den haben wir gar nicht gesprochen. Der sagt, ja, hier, ey, ich bin da, um mich durchzusetzen und äh, ich werde auf meine Spielzeit kommen und meine Karriere ist ja nun Stocken geraten bei Stuttgart und jetzt greife ich richtig an. Äh, Habe ich stock gesehen, da war, pff, mehr war das nicht und ähm, Fleckstein hält seinen, hält seinen Mund, kommt dahin ist erst gar nicht im Kader, ähm, sitzt dann auf 90 Minuten auf der Bank, darf dann endlich spielen und ist einfach gefühlt, glaube ich, ohne dass ich ihn kenne, ist der dankbar, dass er spielen darf. Der freut sich darüber, der hat richtig Bock und ist heiß und mir hat der gut gefallen, der hat auch in der ersten Halbzeit einen Schnitzer gehabt, wo wir uns darüber unterhalten hätten, äh, wenn er zum Gegentor geführt äh, hätte, hat er nicht Ansonsten, deswegen, für mich ist der Fleckstein aus dem einfachen Grund ähm, junger Kerl, erste Profispiel. Hat er gut gemacht.
0: Jetzt könnte man ja diese Woche ähm, wieder einen Titel für die, für, die, für die Sendung rauskloppen, nachdem wir ja letzte Woche gesagt hatten, wie scheiße muss Dominik ja. Volkmar trainiert. Jetzt müsste ich ja das Gegenbeispiel bringen. Wie, wie gut? geil, wie geil <lacht> muss eigentlich der Fleckstein trainiert haben, um den Weg direkt von der Tribüne über die Auswechselbank in die Startelf zu bekommen.
1: Ja, ist richtig. Wahrscheinlich sind es <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es die Gegensätze, ne? Auf der einen vielleicht Seite. Vielleicht hat er mit Cristiano ne?
0: Ronaldo noch vorher und nachher gemacht.
1: Ja, aber ich meine, eine Schwalbe oder ein Schwan, haha, macht noch keinen Sommer, aber ähm, vielleicht spielt Fleckstein nächste Woche wieder Müll, aber wir machen ja hier eine, eine Tagesgeschäftsaufnahme und da hat, hat er mir halt in dem Fall ganz gut gefallen, obwohl man, obwohl die Leistung von Weinkauf vielleicht besser zu bewerten wäre, vielleicht auch von dem Jansen. Aber der hat einen ruhigen, soliden, abgeklärten Part gespielt hinten. Für mich hat das dann in dem Fall verdient. Ich sympathisiere dann mit so einem jungen Kerl in dem Fall, weil er ins kalte Wasser geworfen wird und das gut gemacht hat.
0: Wir, wir werten ja am Ende des Tages aus, ne? Also sprich, nach 38 Spieltagen. Ja. Also ich notiere jetzt hier wieder beide Spieler, demnach. Ja, ich, notiere, ich führe ja auch statistisch drüber, klar. Weinkauf mit drei Stimmen und Fleckstein mit einer. Lass uns mal überraschen, was in den kommenden Wochen so auch so offen zukommt. Aber vielleicht auch mal einen Aufruf an alle äh, Fans da draußen. Wir hatten ja wieder überragendes Feedback unter anderem bei YouTube äh, erhalten zur letzten Sendung. Ähm, schreibt doch mal rein, was so eure Favoriten sind äh, in Bezug auf das Zwickau-Spiel, wenn es da überhaupt einen gibt. Oder wenn ihr natürlich auch Anmerkungen zur Sendung habt oder äh, zum MSV generell, haut einfach mal was in die Kommentare rein und lasst es uns wissen. Ähm, Jetzt habe ich natürlich im, im Intro schon vorhin angesprochen, du stehst ein bisschen unter Druck. Und ich sehe es jetzt wirklich so, ne nachdem du mich ja mehr oder weniger so ein bisschen in die Ecke getrieben hast, weil ich gesagt habe, boah, Rostock, das war für mich gar nichts, 2,5. Das hast war auch ja echt
1: krass, 2,5 fand ich echt hart. Ja,
0: ja, gut. Aber dann, bevor ich jetzt meine Wertung rausgebe, Ja, kann ich
1: aber sagen, habe ich ja mir auch, auch Gedanken mhm. zugemacht. Ne? Ich bin ja, mhm. ich ja nicht kannst du
0: kannst auch gerne begründen, genau.
1: Ja, das werde ich tun. Also, ähm, für mich jetzt das Spiel in der Gesamtnote eine 6 weil wir A, einen Punkt geholt haben, das, find, das, das Endergebnis, egal wie man spielt, fließt für mich in die Bewertung mit ein. Wir haben also nicht verloren, wir haben aber auch nicht gewonnen. Ähm, mir hat die Reaktion sehr gut gefallen nach dem 0-1. Mir hat äh, die Einwechslung von Mikkels Hoffnung gemacht und auch Fleckstein als junger Spieler und Weinkauf, der, der uns hoffentlich in der ganzen Saison dann noch äh, viel oder weiterhelfen wird, solange er seine Füße im Griff hat. Ähm, mir hat natürlich parallel dazu die ersten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht gefallen. Da war wieder eine Katastrophe wie in Hansa Rostock. Und mir hat in der ersten Halbzeit äh, die, ja, der Spielfluss im letzten Drittel, das vermisste 1 gegen 1, was du angesprochen hast, was uns da ab, völlig abgegangen ist. Ähm, das hat mir gefehlt und deswegen bin ich bei beiden Halbzeiten so ungefähr bei einer Note 6. Also es ist einfach mittelmäßig und äh, dann kommt so ein 1-1 zustande.
0: Vielleicht nicht Note 6, sondern Punkt Punkte 6?
1: Ja, stimmt, richtig, Punkte ne? 6, ja. Also
0: Note 6, würde jetzt der eine oder andere denken, alter Schwede, hat der Mike schon wieder gekifft?
1: Nee, nee, hast recht, nur ne? äh, Punkte 6, ja, ja, genau.
0: Genau, okay, äh, ja, kann man so stehen lassen, das ist deine Meinung. Für mich stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn wir mal ein Spiel gewinnen, aber trotzdem nicht gut spielen oder was passiert, also muss ja noch ein bisschen Luft nach oben sein, ja, jetzt könntest du sagen, ja von 6 bis 10 ist ja noch ein bisschen Luft, aber ich sage, wir haben ein Spiel gesehen mit 4,5 Punkten von möglichen 10, also auch dort eine Steigerung von 2,5 gegen Rostock auf 4,5, denn wir haben natürlich einen Punkt mitgenommen, ist schon richtig, aber ich habe weiß Gott noch keine intakte Mannschaft gesehen, also das war mir insgesamt mit den ganzen Punkten Personalentscheidungen, das war mir mit äh, unserem Abwehrverhalten, also auch, auch was du vorhin analysiert hast mit Dominik Schmidt, wie der sich da auf dem Bierdeckel ausspielen lässt, wie ein Arne Sicker in der zweiten Halbzeit sich Knoten in die Beine hat spielen lassen, vom Schröter auf der anderen Seite, wie, ähm, ja, äh, weiß nicht, äh, ein Vermeid gar nicht stattgefunden hat, für meine, 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 meine ja, meiner meiner Meinung nach, ne? äh, ich, mir fehlen die Worte, also der, der hat gefühlt ja irgendwie gar nicht am Spiel teilgenommen. Das Einzige, was ich dann halt wirklich hervorhebe, ist die, wirklich die etwas größere Drangphase. Und das, das kenne ich eigentlich über, über ja, weiß ich nicht, mindestens 50, 60 Minuten aus der letzten Saison. Das war dann wirklich mit der Einwechslung von Mickels, in dem Fall halt auch, wo die Zuschauer aufgestanden sind und äh, schon Standing Ovations applaudiert haben für ihn, dass er überhaupt reinkommt. Rein das war für mich so die einzige Phase im Spiel, wo ich sage, boah, das ist der MSV, so stelle ich mir das halt vor. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, alter Schwede, wir haben jetzt hier zu Hause gegen Zwickau gespielt und die Gegner, die wären nicht unbedingt leichter, wenn ich mal gucke, wer dann noch alles in den nächsten Wochen, Monaten antanzt und äh, wir machen irgendwie, hatte ich so nach dem Spiel das Gefühl, wir machen den Gegner irgendwie stärker und besser als er ist. Ne? Ich hatte letzte Woche schon gesagt, die sind eine eingespielte Truppe, die haben einen guten Trainer aus meiner Sicht und so weiter und so fort. Die haben immer dann einen 37-jährigen Bullen vorne stehen, aber das, sorry, das ist immer noch Zwickau und äh, unter den Umständen, genauso wie mit dieser ja, Selbstzufriedenheit nach dem Spiel, äh, das geht mir richtig auf den Sack und deswegen 4,5 Punkte und dabei ist mir jetzt nochmal letztendlich ein letztes Thema eingefallen, Mike, weil wir jetzt natürlich bei dem Thema vielleicht nochmal Personalpolitik Ausblick geben wollen. Denn wir haben natürlich mit Ahmed Engin, der in den letzten Wochen immer von uns gelobt wurde und der auch jetzt in diesem Spiel einigermaßen wieder gut drauf war, schon wieder den nächsten Ausfall. Und wenn wir schon beim Thema Personalpolitik sind, was machen wir denn jetzt, wenn Stoppel und Engin uns fehlen?
1: Ja, erstmal für die Zuhörer, Engin, Muskelfaser ist Klassiker, kenne ich es aus, aus meinen langen Jahren Fußball auch, konntest du genau sehen, ist gerannt und hat dann Wurrschänge gehalten und da habe ich mir auch schon den Kopf geschüttelt, aber klar, also wie, wie ärgerlich in der 92. Minute, eine Minute vorm Abpfiff, das ist eigentlich unfassbar, dass der jetzt wahrscheinlich vier Wochen oder was fehlt und hätte nur noch eine Minute überbrücken müssen, so eine scheiße Stoppelkampf mit dem Epstein-Barr-Virus, also mit pfeifischen -Drüsen Drüsenfieber, ja, das ist natürlich auch erstmal ohne, ohne Zeitlimit, also das kann ja auch, vielleicht, es hört sich ja verrückt an, aber vielleicht sehen wir die Saison gar nicht mehr, also auch da, es gibt ja Beispiele, wie zum Beispiel Olaf Bodden in der Vergangenheit, der, der sich ja gar nicht mehr davon erholt hat. Ne? Ich weiß gar nicht, wie er heute ist, aber, aber da irgendwie ein krasser Pflegefall geworden ist oder was auch immer. Auf jeden Fall ist der ja Sportinvalide durchgeworden und gucken, also ich will jetzt da nicht den Teufel an der Wand malen, aber man, da muss man ja erstmal alle Fragezeichen ähm, dahinter setzen und so wie ich das verstanden habe, wollten sich diese Woche Thorsten Lieberknecht, Grillitsch und CoKG zusammensetzen, um zu überlegen, was die Kassen noch hergibt, weil das sind ja so viele mittlerweile. Äh, sie eher,
0: ich würde eher sagen, das sind die drei Fragen. Das stimmt. Justus Jonas, Peter ja, Shaw Bob Andrews. Ja, ja, genau, äh, Ivo, ja. Ivo Grilic, ähm, Thorsten Lieberknecht und wen nehmen wir dazu? Ja, du, Ingo, Ingo Wald oder nehmen wir hier äh, Marvin Nee,
1: ja, Du kannst auch den Klug dazu nehmen. Wir haben sie in der in Halbzeit interviewt. da habe ich gedacht, der hat einen Stock im Hintern.
0: Da, da wäre geil, ne? jedes Mal so eine Intro-Musik, wenn die da so den Raum betreten und am Ende des Tages so einen, ihren, so einen verwirrenden <lacht> Fall haben sie dann aufgeklärt, so nach dem Motto oh scheiße, Du bist der War ist der Peter Sliskovic, der da zwei Tore für Türkgücü gemacht hat? Den hatten wir doch vor ein paar Wochen auch noch bei uns hier auf der Trainingsanlage. Da gehen wir der Sache mal hinterher, ne? so nach dem Motto.
1: Äh, das Schlimme ist ja, dass du jetzt so Spieler wie Engin und Stoppelkamp nicht Schlimme, falsch, sondern es ist ja so vollkommen richtig. Die, also die stehen im Arbeitsverhältnis, die musst du bezahlen. Äh, dadurch hast du ja nicht mehr Geld in der Kasse. Deswegen dreht sich darum, wie du jetzt natürlich einen Spieler noch verpflichten kannst und wo sollst du noch hernehmen. Aber Sliskovic, ja klar, Don Peter, ich weiß nicht, möchtest du was dazu sagen?
0: Petter, wenn, wenn wir schon mal bei ja, Petter, sind. Petter. Mit der Petter, Der <lacht> Petter. Ehrlich gesagt nicht. Der Wechsel von ihm, den hatten wir in den letzten Wochen so ausführlich besprochen. Ich habe gesagt, solange wir da ein Upgrade haben mit Ademi, ist mir das alles wurscht. Und ich glaube auch nicht, dass Ademi jetzt viel schlechter ist, denn der hat ja zumindest seine Erst- und Zweitliga-Einsätze gehabt. Bringt nur halt nichts, wenn er 90 Minuten gegen Zwickau bei einem 1-1, bei einem Stand von 1-1 und wir uns damit zufrieden geben. Klar, wir hätten auch äh, verlieren können, hatte ich gerade auch schon gesagt, aber bringt natürlich dann nichts, wenn so ein Mann dann 90 Minuten auf der Bank sitzt. Erst recht nicht, wenn dann äh, Vermeer, die einzige Sturmspitze, äh, auch keinen Sahnetag erwischt. Ähm, deswegen schwer zu beurteilen und ja, wie wir war auch schon immer als MSV. Tugend kennen, steht ja schon in, äh, im, im Psalm äh, 3, Absatz 4 im, in der Bibel. Äh, jeder ehemalige MSV-Spieler, der geht danach äh, nochmal steil durch die Decke oder, wenn er nicht durch die Decke geht, ähm, trifft er zumindest gegen uns, wenn wir mal im direkten Duell gegen, gegeneinander spielen und ja ersteres hat Peter Peter dann schon im ersten Spiel erledigt jetzt für Türkgücü. Oder im zweiten im zweiten Spiel, sorry.
1: Ja, ja, hat mit seinem, mit seinem Einsatz genauso viele Tore wie der MSV. Ja, was soll ich jetzt, jetzt zu sagen? Also, ja, lassen wir die, lassen wir die Personal weg. Ähm, nee. Ja, aber ich denke, du, du wirst mir zustimmen. Also, äh, wir werden einer Meinung sein, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Außenspieler. Äh, klar, ähm, Mickels wird eigentlich jetzt in der Woche nicht in der Lage sein, direkt vor Anfang anzuspielen. Der hatte 20 Minuten bekommen. Alle, die jetzt Mickels fordern in der ersten Elf. Ganz ehrlich, das Einzige, was passieren wird, wenn er vor Anfang anspielt, wenn der Pech ist, ist der verletzt sich auch. Das heißt, du wirst ihm eigentlich über die Trainingswoche hinweg aufbauen und dann nächste Woche vielleicht mal eine Halbzeit geben. Meine Meinung. Vielleicht spielt er auch von Anfang an und es geht alles gut, okay. Aber dann muss es schon über beide Seiten nachdenken. Ne? Ähm, Tempo haben wir nicht. Krempiki hat mir ordentlich gefallen, aber es ist auch nicht so, dass es ein Spieler ist, der ordentlich Tempo mitbringt. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Ähm, wir spielen gegen Lübeck und Lübeck hat sich bis jetzt auch nicht mit, so mit Ruhm gekleckert.
0: Ich sage dir ganz ehrlich: mir ist egal, welchen Spieler wir verpflichten. Hauptsache, es ist ein guter. Ich ja, weiß, ist keine ist keine großartige Aussage, ja, aber da soll eher die Wahrheit in dem, im Detail stecken, denn ob es jetzt ein Flügelspieler ist, also ich würde mir auch im Kreativen, im Mittelfeld, in der Zentrale, da wo der Punk abgeht, äh, da würde ich mir auch einen wünschen, ne? also ist jetzt nicht nur so, dass ich mir einen auf Flügel wünschen würde, wenn wir schon mal dabei sind, uns was zu wünschen. Aber ähm, die
1: Kohle für zwei Spieler hast du wahrscheinlich nicht ne und dann glaube nee, ich, glaub ich, brauchst du eher einen Außenspieler, oder?
0: hasse nicht, hasse nicht, aber was mir schon wieder jetzt tierisch auf den Sack geht und das jetzt äh, wieder das Thema Kommunikation und Außendarstellung, äh, jetzt mal ernsthaft, wem wollen die denn verkaufen, selbst äh, vor, vor dem Samstag, wo sich irgendwie noch nicht verletzt hat, wem, wem wollen die denn verkaufen, immer auf Nachdruck äh, der Presse, dass dann jedes Mal die Antwort kommt, ja, wir schauen mal und wir gucken mal, Alter, sag doch ganz ehrlich, okay, verstehe ich auch, dass man seine äh, jetzigen Spieler schützen möchte und dass man die aufbauen möchte, dass man dem Vertrauen gibt und so, aber ganz ehrlich, Komm, wir können ja eine Wette machen. Ich sage, auf jeden Fall kommt da noch einer. 100
1: Ja, brauchen wir gar nicht wetten. Da, da muss auch einer kommen. Also jeder, der mit einem vernünftigen Menschenverstand an die Sache rangeht, wird wissen, pass mal auf, also Bitter braucht noch ein bisschen. Und, äh ich, habe ich habe sogar
0: einen Vorschlag. Oh. Hm. Ja, dann hau e e Ehemaliger Bekannter, der äh, sich angeblich auch selber angeboten hatte, der natürlich jetzt im gehobenen Alter ist. Aber ich weiß, Ja, das ich sage nicht olsha Ja, doch. Okay.
1: Ja gut, warum nicht, ne? klar. Aber ich sag mal, Das ist jetzt
0: keine Überraschung, klar. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt mit dem Dorsch gerechnet hast, dann musst du dich leider enttäuschen. <lacht> da packt <lacht> wo, er wo, den Dorsch aus, Junge. Wäre richtig geil, oder? Wär richtig. Oder Manasseh. Ma, Manasseh und Dorsch. Manasseh
1: war nur verletzt und Dorsch das, glaub ich, ist, glaube ich, mittlerweile halt das Steinhalt. Also von daher, ja, aber geil <lacht> Aber sie bringen auch... Nee, ja. aber, den,
0: aber den Sahan, nachdem er in der Türkei nochmal die richtige Karriere hingelegt hatte, mit 34 oder so, was er ist, keine Ahnung, kann ich mir den nochmal gut vorstellen, wenn, wenn er das mitmachen würde.
1: Müsste ich sehen, weil ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass er aufgrund des Alters das Tempo auch ein bisschen verloren hat. Gut, Stoppelkamp spielt auch in dem Alter noch bei uns, also warum nicht? Wir reden dann auch über dritte Liga und nicht über erste Liga, klar. Ne? Aber ja, also wenn ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich ihn zumindest mal vorladen und wenn er Bock dazu hätte, dass er mittrainieren kann. Ne? Und dann könnte man ja sehen, relativ schnell, wie, wie ist er drauf und kann ich den gebrauchen.
0: Aber um jetzt die Brücke zu schlagen. Oh, jetzt hast du eine
1: Mütze abgezogen, Sie, was ist denn jetzt Sie los?
0: Ja, mir ist langsam kochend heiß hier unter dem Appell. Ja. Der sitzt,
1: Leute, Zuhörer, der sitzt in seiner Bude mit einer Strickmütze. Und jetzt hat er abgezogen, nach
0: ja, 48, ich dir, 40 ich hab, Minuten. Ja, aber ich habe dir vorhin schon äh, in der Vorbereitung gesagt, ich glaube, dass sich das durchsetzen wird, <lacht> dass, dass es ein neuer Style wird äh, in, in Deutschland, äh, mit Mütze im Winter in der Wohnung zu sitzen. <lacht> Im Winter, wir haben September, Kollege. Alter, ich war in Garten Kirchen, da waren 25 Grad. Ja,
1: bist du aber, ja, schön.
0: Jetzt sag mal, schön, ja, ich, dass ich wieder da bin. Erstmal also ne, ich, Natürlich, ich freue
1: mich darüber, dass du wieder da bist, auf jeden natürlich, Fall. Natürlich, natürlich, du bist ja ein Kumpel von mir, natürlich freue ich mich darüber. Aber mit Mütze im Raum sitzen, ich denke, habe ich einen. Wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit drauf eingehen, habe ich nur vergessen.
0: Ja komm, dann ziehe ich wieder auf Arschling. Ähm, aber um die Brücke zu schlagen, alter Bekannter, Mirko Boland, zurück jetzt in der dritten Liga oder besser gesagt im deutschen Fußball beim VfB Lübeck. Da spielen wir nämlich am Samstag, am kommenden Samstag... Wie heißt das Stadion nochmal? Lohrheide?
1: Oh, keine Ahnung.
0: Lohrheide, Lohrheide am Egal, Mit sind wir Lübeck verbinde ich nur Marzipan. Ja. Oh. <lacht> du kleiner Genießer, ne? Äh,
1: pff, bin ich völlig raus. War ich noch nie im Stadion, ich war noch nie in der Stadt. Ich habe nie, ich, ich hab nie ein Stadionbesuch mit denen, habe mir nie richtigen ein Spiel angeguckt. Ich habe mir jetzt die Zusammenfassung von beiden Spielen angesehen. 1-1 ähm, gegen äh, Saarbrücken und äh, 1-0 gegen Unterhaching verloren. Ja, die haben einen im Team, der kann weit einwerfen. Also, der wirft Malone,
0: nee, nicht melone melone spielt bei Dingens, ne?
1: Also der wirft, der wirft ja, der, der wirft ins Tor. Das ist ja unfassbar, was der werfen kann. Also es gibt ja viele Vereine, die einen haben, der weit einwerfen kann. Aber der, der schleudert, hat, moppelt ja richtig.
0: Ist das Fußballspieler oder ist das vielleicht noch Lars Riedel? Der jetzt ja. oder Astrid Kumanus. Ja,
1: die jüngeren Zuhörer unter uns, googelt mal Astrid Kumanus. Ja. Es fehlt nur Uschi Diesel, aber die waren am anderen Sport.
0: <lacht> Alter Schwede, jetzt kloppen wir ja richtig an uns. Naja, ähm, ja, ja, ja. genau. naja, auf jeden Fall. Mirko Ja genau.
1: Auf jeden Fall. Mirko Boland stimmt, spielt da, ähm, hat ja so ein, war in Jugend beim MSV aktiv. Daher kenne ich ihn ganz gut, weil wir halt 87er Jahrgänge länger gegeneinander gespielt haben. Also er hat in der Truppe gespielt, beispielsweise mit Simon Terode damals haben wir gegeneinander gespielt. Er war bei MSV Duisburg in der A-Jugend, Niederrhein-Liga und ich bei SV Strahlen in der A-Jugend, Niederrhein-Liga. haben wir gegeneinander gespielt und ähm, da sind die Meister geworden MSV und aufgestiegen in die Bundesliga und äh, kein Scheiß oder kein Scherz oder wie auch immer wir sind im dem SV Strahlen Zweiter geworden und muss sagen, der MSV war in der Liga so wie Bayern München in der Bundesliga, ne? die hatten 1500 Punkte Vorsprung oder was also das war nie in Gefahr und wir haben gegen die in Duisburg 4-1 verloren und zu Hause haben wir 1-1 gespielt aber war geil, guter Zocker, da konntest du schon sehen, der wird auf jeden Fall was erreichen, dass er dann in der zweiten Liga viel aktiv ist und dann auch in der Bundesliga mit Braunschweig aufgestiegen ist und man ja, Bundesliga Bundesligaspiel hätte ich jetzt nicht gedacht, aber so kann es kommen, ne? ist auf jeden Fall ein Top-Spieler und ähm,
0: schade eigentlich, dass so einer dann nicht den Weg zur MSV zurückgefunden hat. Zwei Dinge, also erstmal, ich hätte viel lieber gesehen, dass du mal gegen Uschi Diesel gespielt hättest. <lacht>
1: <lacht> gegen Uschi Diesel ge äh, ringen.
0: ja. ja. <lacht> Schlamm, Schlammringen. Schlammringen, Schlammketchen, <lacht> genau. Ja, ja. Geil. Ähm, aber das ist mir bei Mirko Bulland auch durch den Kopf gegangen, dass du, äh, dass, dass du <lacht> auch gegen
1: den Schlamm Auch Schlammketchen, <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Nein, dass das auch nochmal so ein Spieler gewesen wäre. Den, hätte ich, den habe ich mir schon immer zu Braunschweiger-Zeiten nochmal noch beim MSV gewünscht. Ja, voll. Also da, da hat er mir richtig gut gefallen, der Junge. Und ähm, ja. Wird wahrscheinlich wieder so ein Endgegner sein am Samstag. Äh, der macht wahrscheinlich immer noch Dampf mit seinen 30, 33 Jahren über die linke Seite. Oh, Aber was soll ich dir sagen? Jetzt kommt die größte Überraschung. Auch dort haben wir uns nicht abgesprungen. Ich werde alles dafür tun, dass ich am kommenden Samstag im Stadion sein werde.
1: Kannst du denn nach Lübeck? Kann man da als Auswärtsfan rein?
0: Ja, ich werde ja von Freitag bis Sonntag in Hamburg verweilen und dann habe ich mal einfach auf eine Karte geguckt. Und ja, gesehen, ist ein bis, Lübe bis Lübeck ist jetzt nicht unbedingt so weit und ich fahre mit meinem Kumpel, der auch noch zufälligerweise MSV-Fan ist, fahren wir da nach Hamburg und ab Mittwoch findet ein freier Verkauf statt, freier Kartenvorverkauf statt und da werden wir einfach mal schauen. ne? Also, ja, wenn du in, ja, Ziv ja, in Zivil reingehst, ja, schaffst du das. ihr wollte ich gerade sagen, ich werde jetzt nicht die Kurve stürmen mit zwei Mann und da die Sau rauslassen. <lacht> Hurra, hurra. Oh, der MSV ist da. ist da. Hurra, ole. Das ganze Dorf ist oh. da. Das wäre wahrscheinlich sensationell. Nee, mache ich nicht. Ähm, schauen wir einfach mal. ne? Ansonsten, man kennt ja so Plattformen wie M-B oder... Mhm. B. Äh, Kleinanzeigen B. Nein, schauen wir mal. Aber ich bin äh, positiv, dass ich da eine Karte oder beziehungsweise zwei bekommen werde. Boah,
1: schreib mir auf jeden Fall, wenn du da reinkommst. Dass wir auf jeden Fall dann
0: äh, wird wahrscheinlich richtig geil sein bei 1800 Zuschauern, die da zugelassen sind. Haben mich ja schon ein bisschen informiert. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern ich will mal meine Mannschaft spielen sehen. Und ja, das ist so mein, mein Fazit äh, für dieses Spiel. Denn ich habe leider Gottes nicht so viel zu der Mannschaft zu sagen. Es ist eher so eine so eine, so eine No-Name-Truppe also wird trotzdem schwierig sein, dort glaube ich zu bestehen im hohen Norden, Stichwort vielleicht auch ein bisschen kälter, vielleicht ein bisschen mehr Wind unangenehme Leute, die sind immer noch Aufsteiger, Aufsteiger also auch wie Türkgücü und Ferl, die gehen aktuell sowieso durch die Decke, sehen wir jetzt gerade an den Ergebnissen ich glaube wird unan, unan, uh, undankbar zu spielen sein gerade noch mit Hinblick auf die uh, klar, die offenen Positionen die wir jetzt in der ersten Elf zu bekleiden haben ich bin trotzdem Optimistisch, dass wir dort was mitnehmen. Kann jetzt aber leider nicht sagen, ob es ein Punkt oder drei Punkte sein werden. Ja, da müsst ihr euch mal im Tippspiel gedulden. Ne? Und bitte nicht an mir oder Mike orientieren, denn habt ihr ja gehört, 0 und drei Punkte sind jetzt nicht so Tüfte.
1: Ja, ich glaube, wir müssen von unseren Kicktippern ein paar andere äh, hier äh, nehmen. Die müssen mal eine Werbung schicken, dann können die den Podcast machen. Die haben auf jeden Fall mehr Ahnung als wir. Ähm, ich sage zumindest, was das Spiel angeht: Lübeck-Duisburg, dass es ein richtungsweisendes Spiel wird. Ah, verlierst du das? Leute, dann müssen wir uns auf ganz dunkle Zeiten einstellen. Spiel zu Unschieden, ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Äh, gewinnst das Spiel, will ich nicht vom Aufstieg sprechen, aber das verschafft dir zumindest mal ein bisschen Luft. Und vor allen Dingen, nichts ersetzt das Gefühl eines Sieges. Das heißt, dann kannst du einfach auch mal befreit in der Woche gehen, kannst auch mal ein bisschen mehr Spaß verbreiten und hast auch einfach mal eine geile Trainingswoche vor dir. Jeder, jeder von euch, der aktiv gespielt hat, weiß das, dass du in der Niederlage immer irgendwie eine blöde Trainingswoche vor dir hast. Mit einem Unschieden zu Hause gehen, zwick auf was gefühlte Niederlage ist auch. Und da kannst du nicht noch so schön reden, das ist irgendwie nicht cool. Also Gewinn, 1-0 irgendwie. Von mir aus mit so einem Elfmeter wie Unterhaching ist auch unfassbar, wie der Lübeck-Verteidiger sich da anstellt, denen in die Beine, in die Knochen zu springen. War ein Vollidiot. Kann er gerne wieder machen und dann gewinnen wir da
0: 1-0. Also ich tippe nur, also das Einzige, was ich tippen werde, ist auf jeden Fall schon mal die Innenverteidigung. Da sage ich schon mal voraus, Volkmar und Gimbalis diese Woche. Dann in Lübeck.
1: Warum das denn? Stöckchen ziehen oder was?
0: Ja, also die waren jetzt die beiden letzten Wochen nicht dran, oder folgt äh, man noch gar nicht dran, der hat ja gegen Dortmund letztes Mal gespielt, ich glaube, der wird so geil trainieren diese Woche.
1: Oh, also ich sage Fleckstein spielt <lacht> hundertprozentig, weil der äh, Lieberknechtchen
0: auch krass, Nein, krass gelobt die hat. Verteidigung, ich, die Verteidigung bleibt genauso. Ja, denke ich auch, ja. Ja, ansonsten denke ich mal, können wir über Lübeck leider nicht so viel sagen, liebe Zuhörer, an dieser Stelle schon mal zu entschuldigen, aber macht ja auch gar nichts, denn wir haben... Ultra geile Fans hier, die diesen Podcast jede Woche hören, unter anderem natürlich den Thomas Mäuser. Und lieber Mike, da bist du natürlich komplett mit ihm im Austausch. Also so viel Fachkompetenz, wie der Thomas hier vermittelt mit seinen Kommentaren, das ist ja sensationell. Ich kann jetzt gar nicht alles vorlesen, was er hier so unter YouTube drunter geknallt hat, denn äh, wahrscheinlich hat er die Bibel geschrieben, so, so wie er äh, hier kommentiert absolutes Fachwissen, seit seit äh, 78, 79 glaube ich äh, mittlerweile Fan, hat sich total darüber gefreut, dass wir letzte Woche in der Legende Rudi Seliger, äh, oder besser gesagt Rudi drin hatten und äh, vielen Dank dafür nochmal, äh, ihr seht äh, an dieser Stelle, wir nehmen alles gerne mit rein, sei es positiv, sei es negativ, äh, ihr könnt gerne dazu kommentieren. Oder, Mike, wie siehst du es?
1: Ja, das ist generell krass, muss ich wirklich sagen. Also ähm, ich sehe es nicht herbei, sondern ich bin aber eher sehr, sehr überrascht, dass man im Zeitalter des 21. Jahrhunderts, Social Media etc., dass wir noch nicht irgendwie einen negativen Kommentar hatten oder einen dummen Kommentar hatten oder irgendeiner runterschreibt, schreibt, ey, ihr Arschlöcher, was seid ihr für Vollidioten? Ähm, also ich äh, rufe dazu jetzt auch nicht auf oder ich appelliere auch nicht daran, dass wir sowas jetzt mal brauchen. Die Kommentare, die wir kriegen, sind sensationell. Also auch gerade, ähm, du hast es angesprochen, von der Expertise her, auch beim Thomas, super. Thomas äh, alias Sauerkraut. Äh, äh, mega, also eben auch da geht man mit vielen Sachen äh, einher, ich glaube. Und das werden wir in Zukunft ja auch forcieren, dass wir hier auch mal andere Leute mit reinnehmen und Zuschauer oder Zuhörer-Stimmen irgendwie mit reinnehmen. Das, ähm, da könnte, könnte ich mir einen richtig guten Austausch vorstellen. Ich glaube, da da käme man auf einen ganz gutes, guten Nenner und ein ganz gutes Niveau. Und manchmal würde ich mir wünschen, halt vom MSV generell, dass man halt näher an dieser Fanbase ist, weil es gibt sicherlich viele kluge Leute, wie halt darunter in dem Fall in Thomas und auch andere Leute, die bei uns untergeschrieben haben, auch den Sascha Kleinpass zum Beispiel, hier Little Pass und so, die, 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 sehr viel Wahres sagen. Und wenn man sich mit denen vielleicht einfach mal unterhalten würde oder auch mit dem Kern, wäre das echt auch eine runde Nummer. Ich weiß, dass sich so Spieler und auch Trainer und auch immer auf so Fanveranstaltungen gehen mit, mit, ähm, von, den, von, den, von den, von den, von den Fanclubs und so. Da findet irgendwann auch mal ein Austausch statt. Klar, in Corona-Zeiten schwierig würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, weil da kommen echt geile Sachen zustande.
0: Ja, also wenn das keine Freundschaft zwischen dir und äh, Thomas Mäuser wird, dann weiß <lacht> ich auch nicht. Äh, also Oder ist ja bekanntlich schon so eine Cinderella-Story zwischen euch beiden äh, entstanden. Äh, nee, total, total cool und zeigt aber auch allen anderen äh, auf, dass ihr euch gerne daran beteiligen dürft und könnt. Äh, bleibt noch der Hinweis dazu, dass wir in den kommenden Wochen natürlich solche Specials geplant haben. Also wir wollen hier keine ich wollte jetzt sagen One-Man-Show, aber in dem Fall ist es ja eine Two-Man-Show hier bringen. Sondern wir haben das Ganze jetzt mal so gestartet, um den, den Anlauf zu schaffen. Und in den kommenden Wochen und Monaten wird es immer weitere Specials mit ehemaligen Profis, mit Fans, mit Gleichgesinnten und auch mit einer Weihnachtsgala und so weiter und so fort geben. Also Mike dann schön in Anzug und mit Fliege und Krawatte. Beides. Ne? Also du dann Fliege und Krawatte.
1: Weil uns die Zuhörer auch sehen können.
0: Ja, ist doch scheißegal. Machen wir dann trotzdem, trinken dann Feuerzangenbowle äh, und äh, geben uns richtig ein. Bleibt aber noch die dieswöchige Legende und da hattest du mich angeschrieben Boah, Stefan jetzt nenn mir doch mal eine ich komme nicht so weit klar mit der mit dem mit dem Instagram ähm, das stimmt sharing, sharing ne alte, so so. äh, podcast ja, ja, also podcast guru genau du podcast guru das kannst du mittlerweile super gut aber so Instagram ist noch nicht so dein medium also hast du gesagt komm ich, ich kann jetzt hier nicht ich weiß nicht die funktion zu gestalten wie man ja zwei zur auswahl gibt und dass die leute abstimmen können da habe ich gesagt komm arschlecken mike dann bestimm du einfach eine und dann wirst du uns wahrscheinlich jetzt aufklären können um wen es sich dabei handelt
1: ja, ist leider genauso wie du sagst. Ähm, Markus Ostorf habe ich genommen. Puh, warum habe ich Markus Ostorff genommen? Also, wir haben in letzter Zeit sehr, sehr viele Stürmer irgendwie mal gehabt, einen Offensivspieler gehabt und so. Und da habe ich gedacht, Mensch, 90er Jahre. Als ich so angefangen habe, Fußball zu schauen, äh, so, so 93, 94, 95, wer war denn da so und wer hat denen da so gefallen? Wer fiel denen denn da noch ein? Da bin ich so, na, so nachgegangen und da sind ja einige Spiele auch drin, die Legenden sind. Also das heißt, die kommen ja, beispielsweise Joachim Hopp oder sowas, so Leute kommen ja in, im Laufe unserer Sendung, werden die, werden die schon vorgestellt. Ja, da bin ich auf Markus Osthoff gestoßen, Spieler, den ich sehr präsent hatte äh, in meiner Erinnerung, also auf jeden Fall ähm, als sehr, sehr fleißigen, emsigen, laufstarken auch spielintelligenten Außenspieler, links, außen, war, äh, denke ich, immer, hat Dick, aus meiner Sicht, ne, weil ich damit auch aufgewachsen bin, immer sein letztes Hemd gegeben für den MSV und ist ein Spieler, der mir in den Gedächtnis geblieben ist, meinem Vater und meinem Bruder auch, also äh, wir waren ja dann oft als Dreier gespannt im Stadion und den habe ich immer gerne spielen sehen und war für mich dann halt auch so eine Identifikationsfigur, was du gerade auf Schalke völlig suchst, da ist ja gar keiner mehr, die rotzen sich ja nur noch an, dass du, ähm, Unglaublich, ne? Es ist unfassbar und scheiß.
0: Und, und dann und dann sagen die noch, ja, ey, das kann man in, das, in der Perspektive gar nicht erkennen. Der hat doch äh, 20 Zentimeter daneben gesprungen.
1: Jeder, der, jeder der, der ist scheißegal, jeder, der das sagt, der gehört eigentlich mitgesperrt. So, und ähm Ne, da ist er mir in Erinnerung geblieben und äh, ich, ich fand ihn immer cool und habe ihn gerne gesehen und ich habe jetzt nicht das Spiel, wo ich sage, boah, Markus Osthoff, zwei Tore, drei Vorlagen oder so, nein, sondern mir ist er kontinuierlich, das war ein Spieler, da wusste immer, was er kriegt. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass großartig schlechte Spiele gemacht hat, sondern das war immer ein solider bis guter Part und äh, viele Jahre Bundesliga bei uns gespielt, gute Zeiten erlebt, also geiler Spieler.
0: Also mir sind zwei Sachen insbesondere hängen ähm, häng geblieben oder im Gedächtnis geblieben. Und zwar einmal, müsste eigentlich immer mit der Nummer 8 aufgelaufen sein. Ja. Hm? Zum einen. Und aber prägend für ihn, du hast gerade gesagt, ja so links außen, links fuß, dies und das. Ja, war eine Zeit lang auch so. Aber wenn du dich äh, zurückerinnerst, und ich hoffe, da liege ich jetzt komplett richtig, aber das ist für mich eigentlich einfach so prägend gewesen. Der, dann, dann nachher eine Zeit lang wurde der umfunktioniert und war letztendlich immer so der Kettenhund, gegen die gegnerischen Zehner. Da weiß ich noch, der, ich weiß nicht mehr, welcher Trainer ist. Ich glaube sogar der Unterfunkel. Da, da wurde dann immer nach, äh, du kennst das ja aus der Kreisliga. Boah, du deckst heute nur aus. Und Expansiv wenn, der, den. Auf Und wenn geht, der auf die Toilette Und wenn der auf die Toilette geht, dann gehst du hinterher, genau. Ne? Und so war das auch beim Osthoff. Der hat dann nach, nachher immer die Aufgabe hat, äh, gehabt, äh, den gegnerischen Zehner aus dem Spiel zu nehmen. Und das hat er dann teilweise in, in Spielen so brillant gelöst, dass er sich dann quasi in seine Rolle reingespielt hat und der Trainer dann letztendlich gar nicht mehr anders konnte, als ihm ja, diese Rolle zuzufügen. Und das ist mir einfach komplett hängen, bei mir hängen geblieben, dass er da so variabel von seinem Spiel her war, dass er einen guten Linken hatte, dass er auch äh, am Anfang über links außen gekommen ist dass er aber letztendlich dafür stand, dass er äh, nachher der Kettenhund beim MSV äh, war, der da quasi mit Töfting auch in der in der Zeit dann halt äh, Boah, dieses… Stick
1: töfting hätte man auch nehmen können, Ja, ne?
0: hätte man auch. Ja, kommt doch noch. Kommt, kommt doch noch, noch. Der, genau. Kommt der Stick. Wie so, ja, der Stick, der war eher wie so ein, wie so ein Pitbull, ne? der hat er ja, ja der ist immer noch auf dem Weg glaube ich von Duisburg nach Dänemark wieder zurück mhm. mit dem Knochen in der Hand der, der, der müsste eigentlich jetzt in Lübeck mittlerweile angekommen sein vielleicht ist der am Samstag im Stadion vielleicht sehe ich den den Stick Ach, vielleicht schauen wir mal schauen wir mal. Nee und äh, für ihn natürlich auch wahrscheinlich äh, mit einer größten Erfolge äh, 97 da äh, auch im Pokalfinale zu stehen ähm ja das ist so das, was mir zu Markus Osthoff einfällt. Natürlich in der Zeit äh, auf- und abgestiegen mit dem MSV, wie es so ist. 182 äh, 82 Spieler haben wir hier notiert, 19 Tore, 9 Vorlagen. Und danach nochmal, was mir wirklich gar nicht auf dem Radar äh, so, äh, 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 erschien, war der Wechsel nach dem MSV nochmal äh, nach Gladbach für 330.000 Euro damals.
1: Ja, richtig, ähm, habe ich halt über Transfermarkt hier herausgefunden. Ist richtig, da habe ich den auch nicht mehr so präsent im Kopf, war ja dann auch gegen Ende seiner Karriere und auch in der zweiten Liga für Gladbach gespielt, hat die Karriere dann bei Eintracht Braunschweig auch in der zweiten Liga dann irgendwann beendet. Ähm, richtig, ich sag mal, ich sag mal den den Teil, den kann man glaube ich auch nicht dem Mantel des Schweigen drüber legen, das ist Quatsch. Aber das war ja dann halt zum Ende, ne? da hat er dann nochmal ein bisschen ja ein bisschen da gespielt und wurde als Identifikationsfigur dahin geholt, weil man halt wusste, wie du richtig angesprochen hast gegen den Ball dann auch im zentralen Mittelfeld, als irgendwann die Schnelligkeit im Alter ja auch nachgelassen hat hat er durch seine Spielintelligenz gegnerischen ähm, Taktgeber und, äh, sage ich mal, Krasmir Balakov und Co. hat er da irgendwie aus dem Spiel genommen. Also, nee, ist richtig, hat er bei Gladbach dann auch gemacht. Und ähm, lustigerweise finde ich, Anekdote dazu, nicht Anekdote dazu, sondern generell, er ist ja heute äh, Lehrer und in so, in so, wie soll ich sagen, in so ähm, Spitzenfächern wie Hauswirtschaft und Sport, also scheint auf jeden Fall ein guter Hausmann zu sein, kann gut kochen, und Sport hat er halt mitgenommen als Fußballer und hat er dann wahrscheinlich studiert. Also auch sensationell, dass er dass, dass es Lehrer gibt, die mit Hauswirtschaft und Sport durchkommen.
0: Ja, würde mich nicht wundern, wenn so ein Multi Talent wie der Markus Ossow, wenn der noch äh, nebenbei Ernährungsberater wäre. Würde mich jetzt nicht wundern. <lacht> Mensch, das ist er ja sogar. Ach so, Mensch, das ist er. Er ja ist sogar Ernährungsberater. Das, 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 das ist ja das unfassbar. Hast du jetzt noch ai, 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 haben wir noch vergessen zu erwähnen. Nee, da macht er auch noch. Und was ich noch sensationell finde, mit Blick auf seine ähm, Station, die er äh, so äh, hatte, er hat angefangen beim ersten FC Saarbrücken, auf die wir auch diese Saison treffen. Also für ihn wahrscheinlich auch emotional. Nochmal vielleicht eine Partie, wo es sich lohnen würde, auch für ihn ins Stadion zu gehen, also Saarbrücken, Duisburg-Saarbrücken. Und aber auch zwischen 92 und 94 gegen Eintracht-Trier. Und wer erinnert sich nicht an das grandiose ja. Halbfinale im DFB-Pokal auf dem Weg nach Berlin, im Elfmeterschießen in Trier?
1: Ohne Scheiß, das ist so ein Erlebnis, das ist kein Witz. Ne? Da weiß da ich genau, was ich gemacht habe.
0: Ja, ja, weil, weil,
1: weil, weil bei uns alles Ausgefallen ist zu Hause, es war mega Unwetter in Mörs. Mega Unwetter und wir haben am Ende vom Radio gehangen und dann ist alles ausgefallen und wir wussten jetzt nicht, ey, wie ist es jetzt, wie steht sind wir weiter, was ist jetzt passiert und dann sind, haben wir haben leider ein paar Minuten verpasst und wir sind wahnsinnig zu Hause geworden.
0: Ja, da, da, da war, war so ein Feeling bei euch äh, in der Küche zwei, äh, 97 wie damals 54, war. Äh, Fritz Walter äh, und Ran Helmut Ratschis und oh!
1: Ja, es hat. Hey, so, so es ist eine Familie schön so. bei, bei Speck. Ja, meine. meine <lacht> Nee, unsere Meine Mama jetzt nicht. Die hat damit nicht viel an der Mütze. Aber der Rest schon. Ja, so kann man sich so vorstellen. Auf jeden Fall. Ja, richtig. Eintracht Trier. Eintracht Trier, genau.
0: Ja. Ja, so viel dazu. Und ähm, ja, was sollen wir sagen? Also alle Fans können natürlich hier fleißig immer gerne ihre Legenden fordern. Ob wir sie nehmen, ist eine andere Geschichte. Also wenn ihr jetzt hier mit... Also ja. Niklas Goog hat man ja letztens auch zur Abstimmung. Ja, nein?
1: wichtig ist, dass man keine Legende vorschlägt, die eine Legende ist, weil es dreht ja. sich ja hier dann dabei um, diese, um, die, um die Lückenfüller, die äh, am Legendenstatus gekratzt haben.
0: Ja, gut, also Markus Osthoff ist keine Legende. Nein. Aber hat mich auch Bashi Roussalou?
1: Ja, richtig. Der hatte ja auch Geburtstag. Der ne? hatte
0: auch Geburtstag, genau. Genau, zusammen Geburtstag. Das, also, das zur Erklärung sei gesagt. Also, wenn jemand hier in dieser Woche Geburtstag hat, dann nehmen wir den natürlich dazu, aber wenn ihr jetzt mit Slobodan Komjenovic um die Ecke kommt, können wir den so gerne mit reinnehmen, aber müssen wir schauen wer der Gegenpart ist ne wenn ja, genau. Mike dann letztendlich so eine Abstimmung die nichts hinbekommt <lacht> zusätzlich zu den man muss, ja, man muss ja fairerweise mal dazu sagen was du mittlerweile alles machst und zwar jetzt du komm jetzt red mich nein, nein, jetzt nicht du hier schön Snipples, du machst die ganze Sendungsvorbereitung, Sendungsvorbereitung du machst eine Sendungsvorbereitung du machst Snippels, du machst äh, Instagram äh, dingens bekommst du auch noch hin demnächst bin ich mir ja ein paar, paar Posts sicher. mache ich da ja dann suchst du die du suchst die Zitate also du bist schon wirklich wie du <lacht> immer sagst der Podcast Popst.
1: Popst, <lacht> Popst, der popstar popstar Popst. Popstar. Wie wollen wir das mit Blick auf die Uhr wegen Kicktap machen? Willst du es alle vorlesen? Ja. Oder, nur, ja, wär, oder nur, nur die ersten wär, drei?
0: Äh, ja, wäre ein bisschen viel. Ich hoffe, ihr könnt uns das nachsehen. Die also ich
1: hatte Schlaganfall, ich habe null Punkte gemacht. Stefan hat einen halben Schlaganfall, hat drei Punkte gemacht.
0: Genau, ich, ich würde mal, würd mal Folgendes vorschlagen. Und zwar, ich befinde mich auf Platz 35, habe drei Punkte gemacht, habe jetzt insgesamt 13. Der Mike hat... Äh, 29, ist 29. Da und hat 0 Punkte gemacht. 22, also bist du runtergegangen und ich bin 14 runtergegangen, also der Trend spricht für mich. In dem Fall schon mal, nein, schwarz beiseite. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist äh, das MSV 1902 Zebra, 24 Plätze hoch mit 16 Punkten an 19. Stelle. Der André SVW, also ein Werderaner hier, mit 17 Punkten auf äh, Platz 16, 30 Plätze hoch. Die Sackfalte, also ist ja eher so dein, 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 dein Metier. 25 Plätze hoch mit äh, 18 Punkten jetzt auf Rang 13. Also so schnell geht's, Mike. Liebe äh, Nächste Woche einmal gut tippen, dann bist du wieder oben dabei. Unfassbar. Und dann haben, wir, dann haben wir die Top 5, weil mein Kumpel, der Kellerkind auf Platz 4 rangiert, lese ich mal die Top 5 vor. Aschenbolzer mit 22 Punkten, Kellerkind mit 23 Punkten, der Jonah mit 23 Punkten auf Platz 3, Fahnenträger von 1 runter auf die Nummer 2 mit 24 Punkten und Little Pass, alleiniger Spitzenreiter, mit 25 Punkten.
1: Ich sag ja, äh, Little Pass macht ja auch viele Kommentare bei uns. Ich glaube, der sollte den Podcast übernehmen. Der hat wenigstens Arno von dritten Liga, nicht so wie ich. Und ähm, ja, gut. Jetzt Momentaufnahme, zweiter Spieltag. Gucken wir mal. Ne, am Ende kackt die Ente. Nicht so hoch wie es aussieht. Aber das war schon aber nicht bedrohlich. Ich sehe, aber ich bin nicht der Einzige mit null Punkten. Also es gibt noch zwei andere Experten hier. Und damit meine ich jetzt nicht die, die nicht getippt haben. Sondern da gibt es noch zwei andere, die voll getippt haben und äh, null Punkte erreicht haben. Aber gut.
0: Aber ich ich finde es sensationell. Also man Drei kann schon sogar. Fest, nee, pass auf, man kann, schon, man kann schon mal eins festhalten. Und zwar haben wir sehr eine sehr, sehr coole Community aufgebaut, wo wirklich Leute sind, die Ahnung vom Fußball haben, auch in der Dritten Liga, was ja nicht so einfach immer ist. Denn wenn zum Beispiel Bayern 2 spielt und die haben manchmal den, den einen Kader am Start, dann stellen die wiederum welche ab für die für die erste Mannschaft und so weiter und so fort. Das ist ja nicht immer so easy zu tippen. Genauso wie wenn jetzt Meppen in Irling gewinnt. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Ähm, auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich hervorheben, wir haben hier RWE-Fans, die hier tippen, Sensationell, also muss man sich einfach mal vor Augen führen. Also RWE-Fans hier beim MSV-Tippspiel, Wahnsinn. Und ich grüße auch an meinen äh, Lübeck-Begleiter noch nochmal. Der hat es nochmal geschafft, diese Woche wieder nicht zu tippen. Also zweimal hintereinander, null, nullmal getippt. Also null Punkte auch dementsprechend gut. Kicktipp zeigt aber an, er ist nochmal drei Plätze runtergegangen. Sensationell. <lacht>
1: hau dir <dem> mal
0: <lacht> Aber ich hatte vorausgesagt, am Samstag wird der tippen. Äh, er, wird, hau er wird auf, tippen. Hau dem
1: mal auf den Nase, Muski. Ich kenne ihn ja auch, was ein Haufen hat, er nicht schafft zu tippen.
0: Ja, der wird wahrscheinlich sagen, der hat Stress.
1: Ja, vor allen Dingen, du kriegst von Kicktipp doch eine Push-Up-Nachricht. Ich verstehe diese Leute nicht.
0: Ja. ja. So viel dazu. Und natürlich jetzt der bekannte Spruch mit Blick auf die Uhr. Wir steuern jetzt hier mittlerweile den 90 Minuten Nein, wir machen jetzt hier eine Stunde und zehn Minuten machen wir jetzt gerade voll. Bleibt noch der Hinweis, dass ihr unsere Kanäle natürlich bei Facebook und Instagram kommentieren könnt und auch abonnieren könnt in erster Linie. Die Folge, die wir jetzt gerade aufgenommen haben, wird am Dienstag frisch für euch serviert. Entweder am Mittag oder am Abend. Ich hoffe, dass wir am Wochenende was Sehbares in Lübeck mitnehmen. Ob es jetzt ein Punkt wird oder drei, die ich mir natürlich wünsche, bleibt mal bleibt mal zu wünschen übrig und ich gebe alles, wenn ich da sein werde, habt ihr gerade gehört. Ansonsten freue ich mich natürlich wieder hier zu sein und mit Mike diese Sendung hier aufgenommen zu haben. Verbleibe mit den Worten, kommt gut in die Woche und sage nur der MSV.
1: Ja, mit Blick auf das Auswärtsspiel in Lübeck, wir werden nächste Woche wieder Montagabend aufnehmen und Dienstag dann erscheinen, aus dem einfachen Grund, ich werde nämlich auch ein paar Tage weg sein, ich werde mit meiner Kegeltruppe nach Malta fliegen, jetzt wird der eine oder andere hören, wie Malta, was ist mit dir nicht in Ordnung, was war von Corona gehört, die Fallzahlen da sind geringer als wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, als hier in NRW, Gelsenkirchen oder in Holland, von daher werden wir da drei, vier Tage geil verbringen. Da freue ich mich dann schon drauf, Montag äh, mit dem Schlaganfall im Rücken mit dir da die Sendung zu machen. Du kommst aus Hamburg, ich aus Malta. Da wird Weltklasse. Ansonsten wünsche ich auch jedem Zuhörer hier eine schöne Woche. Alles Gute. Kommt gut rein. Wie der Stefan sagt, folgt uns auf den sozialen Medien. Klickt rein, lasst Kommentare da. Ja, Faden verloren.
0: Komm, und schöne und Stich, sch 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 Schlusswort. Und tschüss. <Musik>